0: a cinema Leo. más podcast si te gustan los superhéroes DC Marvel películas series noticias y mucho más este es el espacio indicado para ti disfrútalo hola hola ya estamos aquí listos para un nuevo mes un nuevo mes de noticias que la verdad ahorita en septiembre pues no hubo tantas noticias como como yo esperaba pero si sí hay alguna que otra interesante, por decir, vamos a estar hablando de que ya se terminó la huelga, de que ya se reanudan proyectos y de muchísimas cosas más interesantes. Y en esta ocasión no me pudo acompañar Andrew Valens, pero por aquí tenemos a Fito del canal CineGo. ¿Cómo estás, Fito?
1: Hola, hola, Samuel. ¿Cómo está? Muy buenas noches aquí desde Colombia. Y saludos a todos los que nos están viendo en este directo del podcast Resumiendo Noticias del mes de septiembre en Cinema Leumas
0: Perfectísimo, pues ya estamos aquí Gracias Fito por aceptar la invitación y, Con eh, gusto Pues Fito, vamos dándole con las noticias Que por aquí tenemos un montón claro. de noticias eh, La primera noticia que tenemos por aquí es eh, Bueno, igual antes de pasar a eso Tus redes sociales Fito Donde te puede seguir la gente de una vez Porque si no se me olvida
1: bueno listo, pues fue pues, como me pueden encontrar, pues yo soy Fito del canal CineGo desde Colombia, que me están viendo en diferentes regiones de Latinoamérica y también desde España, que ya tengo audiencia por allá en Islas Canarias, que tuve una entrevista la semana pasada. Y me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube como CineGo y en Instagram, TikTok y Trench como CineGo oficial, donde estamos publicando noticias y avances de las nuevas del mundo Así que no se lo pierdan.
0: Perfectísimo. Ahí anduviste también muy activo publicando todas las noticias de esta semana, entonces pues, no se lo pierdan porque ahí pueden encontrar el resumen también de todo lo que sucedió durante el mes. Eh, vámonos con la primera noticia que es de Sony Pictures, que sacaron un póster y un tráiler de una película que se llama Thanksgiving, que es pues el día de acción de gracias de allá de Estados Unidos. Y pues, no sé si viste el tráiler por ahí, Fito, en, en el mes.
1: Sí, yo vi este, ese tráiler y también tuvo un póster oficial. Sobre esa versión, digamos, de suspenso y de terror de, de la época, bueno, digamos que es como De resúmenes de lo que sucedió con lo, con lo que es de la acción de gracias O sea, haga como si fuera una parodia Una parodia como sucedió con lo, que, con lo que fue Winnie Pooh Metiéndole terror, ahora mismo con acción de gracias Van a meter ese género Y se ve bien, o sea, ya se están dando una oportunidad De que muchas personas que están dando este contenido uh, Utilizando el género de terror para mostrárselo a la nueva audiencia y puedan disfrutar este proyecto. Entonces vamos a esperar a ver cómo va este, esta nueva película que se va a estrenar en el mes de noviembre.
0: Así es, eh, pues esta película también a mí me cayó de sorpresa porque igual no lo tenía tan ubicada esta película y pues es de, de terror, también le meten por ahí parte de terror en, en el mes de noviembre justamente en algunos países en finales de eh, octubre se va a estar estrenando esta película y eh, pues, pues nada, no sé si tú la esperas, te llama la atención para irla a ver al cine o, o te vas a esperar a verla en alguna plataforma
1: Pues yo espero, yo espero ya sea digamos en el cine porque a mí me gusta dar la oportunidad de conocer estos nuevos proyectos así como fue Ajá. con Winnie the Pooh porque no sabíamos que nos iban a mostrar esa, ese, ese nuevo proyecto metido con el género de terror y suspenso ahora mismo que están dando esta oportunidad de que ¿Van a proyectar esta festividad por allá en Estados Unidos al estilo de terror? ¿Sería eh, bueno para a, a experimentar cualquier cosa que nos llame la atención sobre este, esta nueva cinta?
0: Pues sí. Eh, yo yo sinceramente sí me voy a esperar Fito, a verla en alguna plataforma porque no así como que me llame la atención para ir a ver al cine, no tanto. Pero prefiero ver otras películas que, que van a estar saliendo ahí cerca de esos meses. Eh, uh -huh. Bueno, vámonos con Universal Pictures Tenemos el póster y el tráiler de Argilly Que es la nueva película de Matthew Bone eh, La verdad me pareció Bueno, y aquí está el póster porque ni lo mostré Aquí está el póster animado Y eh, ¿Cómo viste el tráiler este de que Matthew Bone se me hace un director muy muy potente
1: Bueno, pues la verdad no me lo he visto También ¿No dice que visto? Se... No, no me lo he visto, sino que dice que el este proyecto se ve, se ve, sí, claro, vamos a verlo, vamos porque a dice verlo. que es interesante.
0: Sí, 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 es, está bastante, bastante loco, si has visto, pues, este, eh, hay estas películas que dirigió de, de espías, eh, espérame, espérame, que ya te encuentro el tráiler. Mira, esto sucede por aquí andar haciendo las cosas a la carrera. Aquí tenemos el póster, justamente, Fito, de Argil, agente secreto eh, de la mente retorcida de Matthew Wong Y también el reparto: pues tenemos a varios, a Henry Cavill, a Bryce Dallas Howard, Brian Cranston, eh, Dual Lipa, Ariana DeVoe, John Cena, Samuel L. Jackson. Eh, Vaya, tenemos aquí un casting muy muy cañón. Y sí. eh, vamos a ver el trailercito.
1: You and I we're not so different. Agent Alkaline. Oh The book is phenomenal, sweetie. But what happens next? It's called a cliffhanger, mother. Whoa! Oh my god. ¡Oh, sí! ¿Qué
0: haces? Espionaje. Le quito el audio por el copiar. ¡Me encanta este libro! ¡Oh, yeah? What ¡Oh, real you do? Dios mío! eres Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios
2: mío!
0: It's time for you to meet the real Agent God. Oh, my God. oh lo, hice, lo hice.
1: Se ve bien. Se ve bien con un buen elenco que lo que usted decía hace rato. O sea, va a estar Henry Cavill, Dualipa, Bright Carlston, John Cena, mejor yo casi todo, incluyendo esta la actriz, esta la que hemos visto en otro, en el Jurassic World, este
0: bueno, no ahora
1: bien. Sí. ¿Mm? O sea, veo que está bien ese proyecto, menos mal que dieron la oportunidad ahorita mismo con Jerricaver que no sabíamos qué qué trabajo estaba haciendo ya después de los sucesos que pasó con está DC y todo eso. ¿no? <risas> sí. Sí, estaba olvidado el actor, pero mire, ahora mismo va a aparecer en esta nueva cinta. Me gustó, tiene un, como una buena banda sonora, tiene una buena escenografía y yo creo que esta película va a ser un éxito, al menos que ahora mismo que el, el que va el que está dirigiendo esta cinta para trabajar en otro proyecto pero él tiene un buen desarrollo de algunas historias de, de estos proyectos de acción y todo eso pero vamos a esperar
0: sí 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 es el, el que dirigió las películas de kingsman el servicio secreto que la verdad se me hacen unas películas bastantes bastantes buenas donde pues, de espías se pues, podría decir uh -huh, y sí. Y bueno, también Matthew Bone, está el rumorcito por ahí de que posiblemente él sea el director de esta película de, de Authority en, en DC, y pues la verdad me, me cuadra eh para lo que nos ha venido manejando el director en, en todas sus películas, me gustaría ver qué hace con, con estos superhéroes, ¿a ti te gustaría sí. verlo en, en DC?
1: Claro, a mí me gustaría que él esté trabajando en algún proyecto, como usted decía, que había un rumor que, que él lo tienen en cuenta que él va a dirigir la película de, 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 ¿qué? de *Authority*, sino que antes este director, él a él lo tenía como opción, como director, en la película del 2013 de El Hombre de Acero, bueno, Man of Steel, antes uh -huh. de que lo eligieran a Zack Snyder, porque Matt, 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 Matt Backroom tenía una, un guión que él quería mostrar la historia de Superman Pero eh, salió hace unos días En un podcast Que lo invitó el guionista Dave, Davis Goyer Habló sobre el proyecto de Manos de Steel Y él dijo Esa revelación diciendo que Matt Bagruth Estaba involucrado dentro del proyecto De Manos de Steel como director Antes de que lo eligieran a Zack Snyder Y mire no se pudo Pero el director Matt, 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 Matt quería Era trabajar en DC porque él lo tenían en cuenta por los trabajos que él ha hecho en X-Men y también de espías y todo eso, pero mire, pero menos mal, ya lo tiene en cuenta James Gunn para que él pueda entrar dentro del equipo del desarrollo de las nuevas historias del nuevo universo de DC.
0: Claro que sí, la nota creo que no decía por qué no se concretó y no hizo la película, ¿verdad?
1: Sí, no, no se concretó para nada, o sea, solamente lo tenían en cuenta a él como director en el mano de Steel y... Él tenía ya una visión cómo iba a contar la historia, pero como ya le estaba contando, o sea, Davis Goyer reveló esa, esa parte uh -huh. que no sabíamos de eso, pero mire, ya lo que sucedió sucedió. Toca esperar. Cuando le dije cuando eh, James Gunn organicé muy bien con todos los proyectos que tiene del nuevo universo de DC, que elijan los guionistas y Elegir también los directores de cada proyecto. Si Matt McGrone va a, elegir, a ser elegido como, de, uh, como director del proyecto de Authority, sería genial.
0: Sería bastante, bastante genial.
1: Eh, pero bueno,
0: avancemos ahora con eh, Paramount Pictures, que tenemos pues póster de Killers of the Flower Moon y también un tráiler. Y pues esta película de eh, este director tan conocido... Que también estuvo hablando esto esta semana y es, pues estas semanas es que acaba de pasar tirándole al cine de superhéroes que dijo que no era cine. Tito, ¿tú crees que el cine de superhéroes no es cine o sí es cine?
1: Para mí ese es cine, o sea, el género de superhéroes bueno. siempre ha estado dentro de la categoría de, del mundo cinematográfico, porque sin ellos no podemos tener este esta experiencia tan bonita para todos los que somos fanáticos de los cómics o también de películas de series animadas. Porque si, digamos, claro. hace, hace cualquier proyecto de superhéroes y, y, y si lo hacen en una película, ahí está la referencia de cine. O sea, no puede decir como lo que sucedió con Martínez Corsa Scorsese, que también le está diciendo que que, la, que los superhéroes no hace parte del mundo, del mundo cinematográfico. O sea, pues, o sea, yo no sé por qué, él, por qué dice eso si Martin Scorsese ha estado trabajando en varios proyectos interesantes que nos han llamado mucho la atención y él dice esta barbaridad digámoslo así, lo mismo pasó con 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 qué, con, no me acuerdo con otro director también que dijo lo mismo que los superhéroes también no hace parte del género del, del, del género cinematográfico y todo eso, pero miren vamos a esperar a ver qué dirá ese señor pero yo sí Prefiero es que el género superior hace parte de la categoría del, del cine.
0: Sí. sí, yo también considero que es cine porque, vaya, tenemos películas eh, basadas en superhéroes que vendrían siendo, pues, las de Nolan, las películas de Nolan, que precisamente habló de esas. Tenemos la película de Joker, tenemos este, pues, películas muy buenas, incluso la de este Capitán América 2, eh, Winter Soldier, también me parece una película de las mejorcitas que hay. Y yo también las considero cines Pero ahora sí que este señor Este, no sé, como que Cada vez que habla le tira Bien duro a los superhéroes, pero bueno Aquí también tenemos el póster Que por fin sacaron un póster Ya se habían tardado bastante Nada más tenemos dos pósters de la película Y eh, uh -huh. Sacaron un nuevo tráiler que también No nos revela tanto del asunto Que esta película pues va a durar Creo que como tres horas, ¿no? Dijo el señor Scorsese
1: Sí, que va a durar esto a, esa, a ese límite, uh -huh. ya conocemos el proyecto de Scorsese, a ese duraba por ahí dos horas y media o más, pero sus proyectos le han ido muy bien, y sí estábamos esperando que saliera este póster, que saliera ese tráiler, a ver qué nos muestra con este nuevo proyecto cinematográfico de ese director, y se Sebast va a estrenar próximamente.
0: Perfectísimo, pues eh, sigamos. Eh, eh, trailers ahorita no, o sea a pesar de que salieron bastantes voy a tratar de no poner tantos por el copyright pero pues a, ahí en la cuenta de Fito, Fito le subió todos los trailers, ahí los pueden ver eh, Cinego, eh, CineGo en Instagram ahí, publicidad gratuita Fito eh, mira, vámonos ahora con eh, los juegos del hambre Sacaron igual pósters y trailers. Eh, esta película, pues, no sé, Fito, ¿la esperas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves esta película?
1: Yo sí la espero esta película. ¿Por qué motivo? Porque a mí me gustan mucho las películas que lo desarrollan basado de un libro. Aunque no he leído los libros, me interesa mucho conocer esa historia. Y, eh, he visto las, las, ¿qué? las cuatro películas de los Juegos del Hambre. Y okay. no sabía que, digamos, anteriormente iban a sacar una nueva película, pero no se sabía que iban a sacar, era una precuela, hasta que vi que se iba a llamar, era eh, fue los Juegos del Hambre, que es para que, baladas de pájaros, cantores y serpientes que muchos ah, lectores ya han leído ese libro y dicen que es sucesos anteriores de lo que hemos visto de, la, de los Juegos del Hambre y ahí nos cuenta sobre cómo que es el origen de Snoke y todos los personajes que vamos a ver dentro de esa película, pero dicen que puede que un personaje sea digamos no sé si por corrección si me están viendo los de los que los de la audiencia puede ser que nos cuente alguien de un digamos que un de un familiar de Candice Everett vamos a esperar a ver qué nos va a contar no sé si Samuel si ya leyó el libro si nos puede contar al menos un pequeñito resumen de si es verdad sobre los comentarios que están diciendo la gente
0: sí sí ya leí el libro básicamente pues vamos a ver cómo 10 eh, años Es creo que el décimo aniversario De los juegos del hambre Entonces están muy uh -huh. verdes todavía los juegos Pero a pesar de eso vamos a ver Al creador de los juegos Vamos a ver eh, a, a esta chica que vendría siendo El interés amoroso de, de, de Snow Y eh, De Snow Mira ya lo ando confundiendo con el de Star Wars de Snow Y eh, por ahí también vamos a ver algo parecido con lo que vimos con Katniss cuando van ahí a, a hacerse publicidad con en televisión ya ves que los ponían en la tele para que todas eh, empanen los vieran y demás es es la trama muy mm -hmm. muy similar pero tiene ahí sus diferencias y eso creo que es lo que puede llegar a atrapar al público eh, el libro no me terminó por encantar, me quedo con la historia de Katniss, pero esta también está muy buena, está interesante pero por decir, yo prefiero sinceramente la otra a, a ver qué tal la peli, porque puede ser que la peli supere al libro que esté incluso hasta mejor que el libro
1: claro sí, uh -huh. incluyendo también me gustó que, que se va a aparecer un buen elenco, Ajá. ya es lo que estamos viendo ahora, que va a aparecer o sea, la protagonista que es Richard Segler Sabemos que esta actriz está con una polémica tremenda hablando sobre temas de, feminis de feminismo, por el tema Woven, por el tema progre. Bueno, perdóname por esas cuestiones, pero es que así está dando esa noticia. No pues sé sí. si digamos, los sucesos que está pasando con la actriz pueden afectar esa película. Yo espero que no lo afecte tanto. O sea, yo espero que esta película sea un éxito, así como las demás películas que hemos visto de los Juegos del Hambre, que llegue al menos rentable o que llegue a la cantidad que necesite, pero necesitamos ahora mismo que, que esperemos que, fue, que regrese a la normalidad con lo de las huelgas, que ya por fin terminó lo de huelga guionista, ahora falta de actores, que tenga una promoción o una premier sobre esta película porque estamos esperando esta película basado de una historia interesante de toda la saga de los juegos del hambre
0: claro pues hay que esperar ahora que se resuelva pues la huelga de actores porque la de guionistas ya está pero falta la de actores para uh -huh. sí. este pues que empiecen a darle publicidad a este tipo de películas eh, venga pasemos ahora con eh, la película eh, de Warner Bros., Aquaman y El Reino Perdido. También sacaron un póster y un trailer. ¿Qué opinas de esto, Fito? ¿Qué ¿Te esperas la película? ¿La vas a ir a ver? Ya te vale gorro DC. ¿Qué espera
1: Yo se lo voy a esperar. Yo sí ¿Ajá? soy fanático de, del, 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 del del género de superhéroes, incluyendo con el universo de DC. Yo sé que va a ser una, la última película del universo extendido de DC. Y, y como todavía sigue con esa polémica de Amberger, a mí no me importa que siga con eso, pero yo sí quiero disfrutar viendo esa película. Quiero ver cómo nos van a mostrar este, proyect, este último proyecto que, va, que nos va a dejar como una, una despedida de todo lo que hemos visto durante 10 años del universo extendido. Y sí, yo quiero ver cómo, cómo está la, el, digamos, el protagonismo de ¿de qué? Del actor, bueno, de Aquaman, que a mí se me olvidó el nombre. Jason eh, Momoa. él tiene jason momoa exacto gracias es, jason momoa nos tiene que mostrar una buena actuación de su última entrega de aquaman porque ya está ahí termina todo el todo el universo y eh, al menos que esta película que llegue que sea rentable es suficiente porque ya hemos uh. visto que dicen dicen algunos que ya vieron la proyección de la película de aquaman Dicen que está como bastante mala. O sea, están diciendo. ¿Por qué motivo? Porque están diciendo que hay unas escenas muy aburridas. Que no tiene buenas conexiones como fue de la primera película. Como que no tuvieron la intención de emocionar tanto esas cinta. Eso están diciendo. Pero Ajá. toca esperar cuando se estrene el 20 de diciembre. Porque no lo hemos visto. ya vimos el tráiler. O sea, vimos que el avance no tuvo ningún error. Tiene buenos efectos especiales. Eh, nos van a mostrar una buena historia con los sucesos que nos ha mostrado de los cómics de Aquaman, que se llama así del mismo título, El Reino Perdido, donde que Aquaman va a pelear contra Black Manta, que por fin es el villano principal de esta historia, y como nos mostraron en el avance, que Aquaman se casó con Mera, tuvo un bebé, y puede que nos muestre algún suceso dentro de ellos, dentro de, dentro de ellos tres, digámoslo así, porque en el cómic aparece un, digamos, un suceso que alguien va a morir. No lo puedo decir después porque yo sé que algunos ya han leído el cómic de, de Aquaman. Ya hemos sí, visto que Aquaman sí, puede que pierda a un ser querido, pero entonces vamos a esperar que si nos muestra esta referencia del cómic en la pantalla grande.
0: Dilo, fito no, no le hace. Aquí ya... ¿No? <risa> no,
1: ¿No lo bueno, vas a decir, pues, Fito. <risa> pues si lo, si lo digo, puede ser no, bueno. Yo ya sé, yo, yo lo digo. Dígale, <risa> dígale, dígale. Porque están diciendo rumores que puede Ajá. que Mera, Mera mu pueda morir o si no el bebé de Aquaman. Ajá.
0: Mira, hay, hay una escena en donde supuestamente dicen que se salió la mitad de la sala que porque dicen que participa eh, Black Manta, el hijo de Aquaman y Aquaman. Y yo creo uh -huh. que es donde matan al hijo. Pero no no sé si está muy atroz o, o qué onda, pero ¿por qué se sale? Eh, pero sí, sinceramente creo que puede llegar a pasar eso a mí personalmente en lugar de que hagan eso, me gustaría ver que se muera el personaje de Aquaman, el personaje de Jason Momoa, porque así pues le darían un cierre tal vez más eh, pues, general ¿no? a la historia y sería tal vez hasta claro. más dramático, y, y ya si quieren utilizar al hijo de Aquaman para el futuro en el nuevo DCU este, que, que, que como va a ser reinicio pueden utilizar a otro actor y demás pero bueno, a ver qué es lo que sucede con esta película Por aquí señor Trivias nos pone eh, Saludos, eh, like número 2 ¿Qué onda señor Trivias? Muchísimas gracias por conectarte eh, Vámonos con la siguiente noticia Y, y bueno, a, otra cosa A ver, a ver Sí, de una vez, a ver ¿Qué opinas de lo que dijo el señor James Gunn de que todo no, o sea, nada es canon, nada es canon hasta ahorita y que únicamente va a ser canon a partir de Creature Commandos y de Superman Legacy?
1: Bueno, ¿qué opinas del comentario del CEO de DC Studios, James Gunn? Ajá. La verdad, sí, estoy con, yo concuerdo lo que él dice, o sea, él dice que todos los proyectos que hemos visto ahora, eh, ya por terminar de la anterior administración no hace parte del canon, porque él ya tiene una visión de lo que él nos va a mostrar en su nuevo universo. Toca esperar que el próximo año nos muestre con la, la serie animada de criaturas de Comando de Criaturas a ver qué tal, porque él va a ser el inicio de todo el universo, del nuevo universo de DC. Y después de eso, esperar que se estrene la película de Superman Legacy, porque esa es la nueva puerta de todo lo que va a ser el reinicio de todo lo que hemos visto. Porque es que hemos visto algunos proyectos anteriores, como fue, por ejemplo, todo lo que fue Potts con X-Men, que tuvo reinicios, y, y vimos que no tuvieron, digamos, como tantas emociones de que la gente pueda conocer este este grupo de mutantes, pero ahora mismo que James Gunn se está dando cuenta que leyó un comentario de una persona que le preguntó diciendo que si todas las películas que hemos visto ahí sí si va cercano él dijo que no, porque es que él tiene su propio, ya tiene su propia visión, que él va a crear su nuevo universo, va a tener sus personajes, va a crear sus, sus nuevas historias, que va a tener sus conexiones, así como el estilo de Marvel, pero no digamos como todo colorido y todo no. O sea, ni nada de comedia, porque ya conocemos como el proyecto de James Gunn, sino que va a tener, sí, te, va a tener muchas conexiones que se puedan interactuar con varios personajes, que eso es lo que faltó en el anterior universo de DC. Entonces yo sí, yo sí estoy es eh, que, que tengo Yo sí espero que, que James Gunn Si nos muestra muy bien El, pri, el, el, pro, el primer proyecto Que es de comandos Si nos muestran alguna referencia Que va a iniciar con el nuevo universo de DC Conectándose al menos con Superman Legacy Sería genial Porque es que algunas personas No tienen fe con, con James Gunn Porque están diciendo que como salió de Marvel Ahora llega en DC Y nos va a meter con chistes, eh, chistes De humor negro Entonces no va a tener sentido con, con este tema del nuevo universo de DC, pero vamos a esperar a ver qué más novedades nos va a mostrar James Gunn, porque él está revelando todo eso por las redes sociales, pero no se puede confiar tanto, o sea, toca esperar cuando él muestre todos los proyectos, porque falta la otra mitad de la de la línea de las otro, de las otras historias que nos va a contar James Gunn del nuevo universo de DC.
0: ¿Tú, ¿Tú confías en James Donfito? Eh, di, di, dime algo, algo fresco aquí para sacar un clip de este directo.
1: Pues yo sí yo sí tengo fe que él sí nos va a mostrar eh, un buen universo de DC. O sea, porque es que como él en el anel anterior, yo sé que Zack Snyder hizo un buen proyecto. Sí, él nos mostró al inicio con el hombre acero, nos mostró algunas líneas, sino que faltó que nos contara como si fuera... ...como una línea... ...como decir, digamos... ...una línea de tiempo... ...que mostrara, digamos, bueno... ...película se va a conectar con el uno, con el otro... Todo. ...pero con James Gunn... ...yo sí tengo fe que él sí nos va a mostrar... ...un buen proyecto del universo... ...porque él sí sabe de los cómics... ...si nos mostraron con las tres películas... de ...Los Guardianes de la Galaxia... ...y tuvo éxito... ...él puede mostrarnos con su visión... ...que quiere mostrar ese nuevo universo... ...y sí, o sea, podemos... ...esperar... ¿Qué cosas nuevas nos va a mostrar más adelante? Porque él ya nos mostró la mitad de la, de la línea de los proyectos que va a ser el primer capítulo, que son dioses y monstruos. Todavía no falta la otra mitad, pero es que hay gente que están diciendo, que están leyendo comentarios de James Gunn, que están diciendo que van a traer de nuevo los otros actores de los, de los otros proyectos, ya sea de Marvel o de los de que estuvieron Pacemaker, entre otros, van a seguir con sus papeles dentro del universo de DC.
0: Así es, pues. Vamos a esperar, yo también... porque
1: es que no, no estoy diciendo, digamos que. Digamos que eso es oficial y todo. O sea, porque hay una duda que tenemos. Si van a traer los dos. odia James personajes... Gunn. ¿Cómo?
0: Para el clip, Fito odia James Gunn.
1: Gun. No, tampoco.
0: Nada, <risa> <risa> no, no, no es cierto. No, mira, yo también le tengo fe a James Gunn. Creo que va a ser un gran trabajo. Eh... Bueno, ahorita con las declaraciones que dio este señor. Eh, o sea, da a entender de que las películas, como tal, no van a formar parte, la trama de las películas no va a formar parte del nuevo DCEU,
1: pero DCU.
0: Ajá, esa cosa. Es que también es un rollo el nombre. Eh, DCU. Sí, DCU, porque el EU el e era el otro, ¿no? Es que me hago bola. Sí. No, no, no. Sí. El EU es este y el D.C.U. era el otro, Fito.
1: Bueno, sí, bueno, digamos, estamos un poquito bueno, entre bueno, pero ahí bueno. Está,
0: ahí está, sí, mira, ya nos hicimos bolas. Eso, ahí nos entendieron. Eh, lo que dijo este señor es esto, ¿no? De que la trama de las películas no va a formar parte, pero, por decir, actores como vendría siendo Amanda Waller, Sholo Maridueña y John Cena van a regresar para interpretar los papeles que ya conocemos, el de Amanda Waller, eh, Blue Beetle y eh, Peacemaker respectivamente y bueno, pues qué opinas de esto, que sí regresen ellos pero no regresen pues, actores como vendrán siendo tal vez Henry Cavill o Gal Gadot, porque también está, está el rumor de que Gal Gadot sí va a continuar, eh, esta Margot Robbie yo creo que también va a continuar, no creo que la deje fuera, eh, porque también es muy amigo de ella
1: Sí, es que es por interés de, del director, o sea, digamos que cuando a él lo contrataron para, el, digamos, como que, digo, un remake del Escuadrón Suicida, él le cayó bien a algunos actores, pero trajo también los otros que trabajaron con Marvel Studios, y él se dio cuenta, digamos, que como le, lo eligieron como el CEO de DC Studios, tenía que encargarse digamos de qué actores iban a traerlos para los futuros proyectos que tiene como como, como presidente de esa, de, digamos, de, esa, de esa entidad amanda waller ya lo hemos visto en el escuadrón suicida 2016 y también del escuadrón suicida de 2021 Además, esta actriz Valeria davis ya ella queda perfecta como si fuera como si fuera la, la nick fibri de dc o sea, queda con ese personaje, ya no la van a cambiar por nada, porque es que ya vieron muy muchos comentarios que la actriz interpretó muy bien ese personaje. Lo mismo sucedió con, con John Cena. John Cena cuando le eligieron como Peacemaker, nos encantó muchísimo todo lo que desarrolló ese personaje, con su trama, con su humor negro, incluyendo que mostrara, digamos, parodias del cómic que tiene de, de Peacemaker. O sea, James Gunn como que sabe muy bien hacer el desarrollo de algunas historias. Pero sí le dieron, digamos, la libertad. Digámoslo así. Y sí, estos dos actores van a quedar totalmente con sus personajes. Y con solo Mary Dueña. Aunque él sí vio la película de, de Blue Beetle. Y todos los que vimos ahí durante la premiere. O bueno, también que lo vimos ahí durante días esta película. El actor hizo un buen, buen papel. Tuvo una buena interpretación de este héroe. Y como no tiene, digamos, tanta, eh, digamos, conexiones con otros anteriores proyectos, ya lo tienen en cuenta que él puede continuar en los otros proyectos de, del nuevo universo y sí Sí, ya lo eligieron a estos tres actores, ellos no lo van a, a, a descart descartarlo por parte de James Bond, ya lo tienen en cuenta y puede que más adelante nos muestre en qué participaciones van a tener esos tres personajes, porque ya sabemos que dice que Peacemaker va a tener su segunda temporada, pero no sabemos si lo van a confirmar. Eh, solo Maridueña, como Blue Beetle, puede que aparezcan, o al menos con un cameo, lo que sea, en un futuro proyecto, porque no sabemos. Solo sale cuánto.
0: en Buster Gold. Solo sale con Buster
1: Pu mm. Puede ser, pero no sé, esto no se ha confirmado, digamos, todavía, digamos, si sí. Buster Gold ya tiene director, dice, guionista y que tuviera, digamos, cuando se va a grabar, ah. porque todavía estamos con la huelga. ¿ya? Entonces, vamos, porque es que estos tres actores interpretan muy bien sus personajes. Yo sí estoy contento que quedaron con eso, aunque me, me quedo decepcionado ¿no? con la cuestión de Harry Cavill, con Ben Alfred, ahora mismo con el rumor que dice que Galgado va a quedar aún como Wonder Woman, porque es que todavía sigue diciendo, ella sí va a quedar, a veces dice que no va a quedar, entonces estamos confundidos, o sea... Toca esperar sí, no. con más noticias y también más fuentes que nos están informando algunos insiders o también varias revistas o periódicos que nos cuenten qué es lo que está pasando con este con este proyecto.
0: Sí, sí, mira, Blue Beetle va a regresar en Buster World seguramente, John Cena va a regresar en la serie de Amanda Waller, además, eh, igual, mira, si no hacen Peacemaker 2, Amanda Waller va a ser como un eh, spin-off de... de de esta de Peace Peacemaker. Ajá. Así como la de Azoka es como una temporada 4 de Rebels. Algo así van a hacer con, con temporada esta. Temporada
1: 5, radio. ¿no? Tem
0: temporada 5, ándale. Temporada 5. Ya me andaba comiendo. Uno. Entonces, este. Yo creo que va, va a ir por ese rollo. A, a Harley Quinn. A ver dónde, dónde rayos la meten. Y, y yo personalmente sí la volvería a traer a Marvel Robbie. Es que no la pueden dejar. Es, es, es que no me imagino otra Harley Quinn. Sinceramente. Está muy complicado. Pero a ver sí. qué es lo que lo que trama James Gunn, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Eh,
0: ¿Qué ibas a decir, Victor? Uh -huh.
1: No, no, hablando también de lo de Harley Quinn, ahora mismo están saliendo rumores, o sea, toda, no, eso no está oficial ni nada, que, dice que los de Warner Bros. y DC Studios, que ya tienen, digamos, como emborrador, que quieren sacar una película de Harley Quinn, o sea, como personaje principal. Pues yo, creo que no le va a, yo creo que no le van a funcionar porque ya lo hemos visto con Birds of Prey, mire cómo sucedió con esta cinta.
0: No, 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 pero bueno, si la hacen solo de Harley Quinn yo creo que sí sí jala. El, el, es que el rollo con Birds of Prey es que metieron cosas que no tenían ni sentido y me personajes uh -huh. es que, por decir, la, la, la chinita que metieron, el, la policía esta, René Montoya, me valían dos pepinos, sinceramente, y... y si hacen una de Harley Quinn específicamente y que tenga cameos del Escuadrón Suicida por ahí, eh, o, uh -huh. o está, yo creo que estaría buena, pero habrá que ver también cómo lo manejan y cómo le introducen al nuevo DCU. Y bueno, también eh, se nos confirma que Vigilante regresa en el nuevo DCU. Este también se me hizo un super personaje de, de la serie de Peacemaker y eh, también, el pues el humor también yo creo que se va a mantener en este personaje, porque si vieron Peacemaker, eh, es el humor muy muy similar al Escuadrón Suicida, un humor muy negro y muy muy ácido también, entonces, eh, ah, también ver cómo lo van a relacionar con todos los demás personajes, porque imagínate ver a este con al lado de Superman o al lado de otros personajes, quiero ver cómo maneja eso James Gunn. eso es lo que más me tiene intrigado.
1: Esa sí, es, el, es el la duda que nosotros tenemos, si Jengong quiere traer de nuevo a los personajes, ya sea digamos por ejemplo Peacemaker y todo lo que devuelve es, bueno, el espadron suicida al nuevo universo de DC, nos tiene que explicar al menos un al menos un cambio que puedan hacer, no sabemos si digamos por ejemplo lo que fue sucedido de Flash, haga como si un un, como dice, un un, re como un, ¿qué? un recambio, un remake o lo que sea, que hagan como si fuera un suceso a estilo de crisis en tierras infinitas, que cambie toda la realidad, nos muestre, digamos, ya con dos personajes. O sea, pero que queden iguales, pero que cambien ya los otros. Porque ya vimos al final de la pretemporada de Peacemaker, o sea, vimos algunas eh, sombras de algunos héroes, del, del, el de Mujer Maravilla, vimos el de. El, creo que no me acuerdo si Cyborg que estuvo no, o no. Eh, pero vimos a no, no, Aquaman tía. y a Flash ahí, Flash y, los, eh, Aquaman y Flash estuvieron ahí, pero es que no vimos a Superman y a Wonder Woman para nada ahí, entonces ya James Gunn sabe que él ya, va, ya tiene su película de Superman Legacy, es el reemplazo de Henry Cavill y con Wonder Woman no se sabe quién. Pero están diciendo que que carga sigue como mujer maravilla ahorita para el nuevo universo y sí, pero toca esperar con más información que nos cuente si es verdad sobre eso o nos siguen mejor dicho eh, mintiendo con todos los sucesos que nos da que nos están diciendo que ella ya no va a ser Wonder Woman. porque ya eligieron otra persona así como el estilo como sucedió con Jerrika eh, sí fito
0: entonces eh... A ver qué es lo que sucede, a ver qué es. es que también a al Wonder Woman, no me imagino a otra, y está muy complicado, híjole, deshacernos de ella, pero bueno. A ver, mmm, sigamos con la siguiente noticia que es Next Gold Wins, eh, que, es, que es esta película de un grupo samoano de fútbol que los golearon. Y uh -huh. eh, pues está dirigida por Taika Waititi, sacaron este póster y por ahí sacaron un, un pequeño avance. Se estrena el 17 de noviembre Esta película también fue una de las Atrasadas por la huelga de guionistas Porque creo que ya se iba a estrenar El mes que entra Y la retrasaron un poquillo Y eh, pues bueno ahí, ahí está la película, conocemos a Taika Waititi Va a manejar mucha comedia Director de Thor Ragnarok De Thor Love and Thunder, de Jojo Rabbit Y demás, entonces A, a ver qué tal está esta película eh, ¿Tú la piensas ver Fito o Nel?
1: que la cuestión es que como esa es una historia real sobre los sucesos Ajá. de un equipo de ese país que dice que decían que, que participaron por primera vez en un campeonato donde digamos que es de ese estilo eliminatorio o bueno mundialístico eh, nos cuentan eso o sea a mí me gusta a mí gustaría verlo saber qué tal el trabajo que está haciendo Taika Waititi porque ya conocemos que él maneja mucho el tema de comedia a comparación de otros proyectos como Thor que no le ha funcionado eh, bien, porque le han dado mucho palo a él diciendo, es que está metiendo mucho chiste que no sé qué, pero prefiero más bien que James Gunn el eh, es que James Gunn no esté Taika Waititi muestre su proyecto ese, que él sí le está funcionando con el género de comedia así como sucedió con Jojo Rabbit
0: Sí Sí, a ver qué tal está esta película nueva de Taika Waititi y, y... Mira, capaz y no te digo que va a ser un JoJo jo Rabbit, pero capaz y está buena también la película. Entonces a ver qué tal. Eh, luego tenemos uh -huh. por ahí una película que se llama The Bike Riders, que pues esta película es con eh, Jodie Comer y con el actor que hizo de Elvis. Eh, ¿Cómo ves esta película? ¿Te llama la atención? Por ahí salen creo que también Tom Hardy, creo que salen por ahí varios actores conocidillos. ¿Cómo, cómo la ves?
1: Pues digamos que yo vi unas partecitas y todo pues se ve bien, o sea, que nos cuenten esos sucesos, o sea, que nos cuente, digamos, con lo que nos llame mucho la atención con este proyecto, que tenga una buena audiencia, que tenga un, una buena crítica, pero toca esperar, toca esperar porque no después por de ese, digamos, va a ser genial y todo, porque yo sí leí comentarios de gente que dice, sí, va a ser como al estilo, como, como si fuera. Al mismo, eh, al mismo tono como el de Elvis y todo eso, pero vamos a esperar, y tiene buen ¿Sí? elenco también
0: Sí, pues esta película sale el primero de diciembre, una de las películas para terminar este año, 2023 y bueno, también ahí nos sacaron el tráiler, que la verdad eh, pues, es, está bien está bien el tráiler, tampoco tampoco es que me llame demasiado la atención, pero por ahí por ahí tiene su fanaticada sobre todo por los uh -huh. actores que salen eh, pasemos ahora con el tráiler de Wish ¿cómo viste el tráiler de Wish, Fito? Sacaron un tráiler que sinceramente a mí me sorprendió me sorprendió bastante yo, estoy, sí,
1: yo, yo también, o sea, para mí, para mí como que esta película sí va a ser interesante para los que estábamos esperando que que no siguieran con los mismos errores que tuvieron con los, con los otros proyectos animados porque es que ya hemos visto que no les han ido muy bien o sea por motivos del tema digamos del, de, del progresismo bueno del tema progre, del woke y todo eso, porque Disney está afectando muchísimo por culpa de esos temas o sea no es por decir digamos que estamos en contra de eso, no, o sea la compañía se está dando cuenta sobre esos tipos de cambios que están haciendo con los proyectos animados y no han tenido buena recaudación a comparación con Elemental, que Elemental sí le está, sí le alcanzó al momento ser rentable y pudieron recuperar lo que han invertido. Pero ahora mismo con Wiz, que es un proyecto que se va a estrenar para, por los 100 años de la compañía, pueda que sea un éxito, al menos que sea un, una oportunidad que esta película muestre que sí está respetando lo que es, digamos, la visión de los, de los proyectos animados de la compañía si siguen con lo mismo como fue antes puede que afecte muchísimo a la compañía y tiene que hacer unos cambios con todos los proyectos que estamos viendo pues yo sé que ya hay unos proyectos que ya se graba ya se grabaron ya terminaron y todo pero con Wiz yo lo veo muy bien con la animación veo muy bien con su banda sonora Veo que Marcho nos van a mostrar muchas referencias de algunas películas animadas porque están diciendo que va a aparecer muchas referencias de, de cuentos de hadas que hemos visto de, de la compañía. Entonces, esta película tiene que ser un éxito, al menos por el aniversario de la compañía. Y si no lo hace, mire, ahí se empezó a fracasar de nuevo. Pero yo espero que sea una película eh, que tenga con buena recaudación y que sea un éxito, al menos, que sea que recaude. Por lo menos, 800 millones de dólares.
0: ¡Ojo! ¿800? ¡Órale! Puede
1: ser.
0: ¡Órale, órale! Mira, yo me voy a que esta película va a llegar al millón.
1: Puede ser, también.
0: Ya me voy. <risa> yo bueno, me
1: voy a... Ya tenemos sí. promedio. <risa> sí,
0: ya, ya tenemos promedio ahí. Este, a mí me sorprendió el tráiler porque la primera vez que sacaron un tráiler yo dije, esto se ve bien raro se ve medio cuchón y ahorita que sacaron el segundo ya nos mostraron muchísimo más de la historia y eso me me, me entusiasmó además de que la película se va a estrenar en el día de Acción de Gracias y eso también le ha ayudado muchísimo a, a las películas que salgan ese día que va a estar compitiendo pues con la película que hablábamos justo al inicio, la de terror pero... Mmm, Creo que sí puede ser un éxito, creo que también al igual que lo fue eh, elemental, que al inicio nadie la pelaba y con el paso del tiempo fue recaudando bastante en taquilla esta siento que le va a ocurrir lo mismo además de que pues nos presentan a una nueva princesa, pues ella vive como en un castillo su papá es como que el rey, entonces pues vamos a tener a otra princesa más de Disney, por ahí está la cabrita esta que pues se ve medio chistosita y demás, entonces por decir con la cabrita muchos niños le van a salir encantados, van a decir mamá, cómprame una cabrita. Entonces, este, creo que tiene bastantes elementos para hacer un, un gran éxito de lo que viene siendo la compañía, y, y también el mensaje, ¿no? esto de los deseos que por decir su papá les concede los deseos a, a, al pueblo, pero no a todos, o no al pues sí, no a todos, y ella como que quiere Quiere concedérselos a todo el reino y demás, a todas las personas. Entonces, eso también va a estar bastante, bastante interesante de la película. Y, uh -huh. y creo que sí le va a ir bien. Creo que sí. Eh, ojalá. Y si, y si le va mal, pues pobre Disney, porque en sus 100 años eh, ni una buena, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, eh, pasemos ahora con. Eh, ah, bueno, y el papá, pues se ve que va a ser el malo, el villano también de, de la situación. Que también, no sé si vaya a ser el malo como tal O simplemente es porque no quiere conceder los deseos Y simplemente como que Tal vez la hija le haga ver Que pues tal vez El hecho de desear algo no sea mal O algo así O de que se sí, cumplan sus deseos un más
1: malos
0: Sí, algo así eh, Pasemos ahora a, Con esta película que también sale en noviembre Que es la de The Marvels eh, ¿Cómo ves esta película, fito ¿Cómo eh, ¿Crees que vaya a ser también un éxito o, o fracaso? ¿Tú cómo la ves?
1: Me preocupa esa película Porque ya se reveló oficialmente la duración de la película Que va a ser hora y 47 minutos Pero con su presupuesto más alto que ha tenido con, con Marvel Studios O sea, creo que están en el puesto número 3 o 4 De los proyectos que han, han invertido mucho No sabemos qué nos va a contar esa película o sea, te están diciendo que hicieron muchos recortes de esta cinta, porque iba a durar al menos dos horas y veinte minutos. Yo sé que están con esa polémica todavía con Bri Larson, con la directora del proyecto. Todavía sigue yo discutiendo con, con, lo, que, con lo que es del tema, digamos, del feminismo, el, el, el tema WOW y todo eso. Entonces, Ahí estamos como, como la duda, digamos, de cómo va a tener el buen recib el, bueno, digamos, el recibimiento de esta cinta. Porque por fin que la película ya no tiene competencia con, con la película de Dune, que están peleando es por a las pantallas IMAX. Y ellos quedaron con eso, porque están diciendo que necesitaban ir a las pantallas IMAX para que ellos puedan tener una buena recomendación en el día del estreno. Pero en esta película, como nos, nos han mostrado sus dos avances, vemos como que ya está mostrando qué va a pasar dentro de esos sucesos. Sino que esta cinta va a durar muy corta. O sea, hora y 45 minutos. Es muy poco. O sea, ¿qué relleno nos va a meter? O sea, ¿qué cosas nos va a mostrar con los tres con las tres protagonistas? Hemos visto sí. que hay gente que son que quieren ver el protagonismo de, de, de Kamala Khan. Eh, la actriz Iván Belani. Y aquí ellos quieren ver a esa actriz Da, mostrando su participación en la pantalla grande, porque ya la hemos visto en la primera temporada de la serie, que ella no tuvo un buen recibimiento en la audiencia, pero ahora mismo que ella tiene esta, esta participación en, en el cine, quiere, mejor dicho, mostrarle ante todos: es que ella también tiene su personaje como protagonista en esta cinta, pero sabemos qué cosas nos va a mostrar cuando se conecte entre. entre son bueno, bueno, digamos el personaje este, Capitana Marvel, eh, Photon y también con Miss Marvel. O sea, ahí nos tiene que explicar muy bien cómo van a aparecer cada uno de ellos. Porque si nos salta una parte de la historia y no tiene conexión, no va a funcionar la película. Eso es lo que me preocupa sobre esa cinta por la duración.
0: O sea, o sea, Fito, estás diciendo que no, no le tienes fe a The Marvel.
1: No, no es por decir, digamos que no tengo fe, o sea, es que me preocupa sobre esa película. O sea, tuvo ¿Has preocupado? Un, tuvo, un presu, un pre, tuvo un presupuesto altísimo, o sea, son 250 y ¿qué? 254 millones de dólares. Ajá. O sea, es muchísimo para una película que dure hora y 45. O sea, Bien. tiene que mostrarnos al menos una buena historia de este tiempo y que tenga una conexión con, los tres pro, con, las, con las tres protagonistas. Porque este proyecto iba a tener era el protagonismo de capitana marvel iba, iba a llamarse capitana marvel 2 ahora mismo que estaba mostrando samuel la portada de, de, de la película Ajá. que eso es un cartel internacional eso es en china lo tradujeron como carvel 2 entonces exacto entonces Ahí de, entonces por qué motivo está colocando está. el número 2 ahí, mire sí, ahí está un error bueno, de de que digamos de, de la portada o el marketing que están haciendo la película
0: bueno pues es como Capitán América 2 en lugar de, o sea sabemos que es la 2 pero le pusieron al soldado del invierno ¿no? y le pusieron un chorro de personajes más es como uh -huh. igual Civil War, sabemos que era Capitán América 3 pero metieron ahí a medio Vengadores de ahí. Entonces, este... Pues aquí similar, ¿no? O sea, yo, yo quiero creer que el protagonismo sí lo va a seguir teniendo eh, Capitana Marvel. Y que las otras dos, pues van a estar ahí. Pero a ver cómo lo manejan. Y... Porque por decir... En este otro póster nos ponen a las tres. Entonces, pues probablemente las tres tengan su dosis de protagonismo. Y eh, esto que dice Fito es muy cierto. La película tiene un costo elevadísimo. Y eh, yo creo que la duración está bien para lo que nos van a contar Porque, ¿qué nos van a contar más allá de que la villana está como que busca venganza Porque destruyeron su planeta, este los brazaletes están conectados, en bueno, se conectan entre ellas Y pues la tipa uh -huh. está como que tiene un brazalete y se va a querer hacer del otro Y pues la van a derrotar y San se acabó si la película llega a terminar mal, que gane por alguna razón la villana O se llega a abrir un, una abertura en el multiverso, lo que sea Pues creo que estaría más interesante O tal vez dejaría pie para que pues más, más, más gente se, se entere de esta película Y digan, ok, pues esta sí es como que pieza clave en el multiverso Pero si no tiene nada que ver con eso y nada más es der derrotar a la villana pues sí, creo que va a estar muy, muy pobre el argumento, eh, sinceramente, de, de la sí. película. Y yo pienso, porque la primera hizo mil millones, yo pienso que esta va a ser la mitad, va a ser 500, no más. ¿Tú, tú cuánto piensas que va a ser?
1: Eso es, que es, lo que me, es lo que yo estaba diciendo hace rato, o sea, me preocupa la historia que va a contar con la duración. Pero lo que usted dice, si va a ganar la villana Eso es como una repetidera lo mismo Como sucedió con Infinity War Pero es que nos Tiene que mostrar al menos Una historia que tenga interacción Con los tres personajes O sea, pueda decir, digamos, bueno Que empiece por ejemplo con Miss Marvel Porque motivo la de Marcho Tenía que reclutarla para que conozca con Capitán Marvel, luego llega con Photon Así sucesivamente como lo que hemos visto con los avances Pero tiene que mostrarnos algo bueno Y al menos que salve la compañía porque esa película recaude, o sea, tuvo un presupuesto altísimo o sea, más que el de los guardianes de la galaxia volumen 3, pero yo no yo, yo, yo sé que no va a recaudar tanto, o sea, yo, yo creo que puede ir por ahí como le pongo por ahí entre 500 y 600 millones de dólares al menos que sea rentable es suficiente pero no alcanzará ni que le, que, que le llegue a los guardianes de la galaxia volumen 3
0: nada no, sí, y es que eso de que se estrenó entre Infinity War y, y Endgame, pues, le, le valió para que llegase a los mil millones. Y además, este pues, la primera película que era interpretada por una mujer eh, superheroína en el MCU y todo esto, entonces, pues, también eso, eh, no sé, o sea, hubo, cr creo que también muchos factores, por decir, antes de la pandemia, eh, que creo que esta salió en 2019, las películas llegaban, las de Marvel, casi todas a los mil, millones, entonces pues eso también tiene que ver, y por decir, ¿cuánto crees que vaya a ganar Aquaman? Que se me olvidó decirte, yo pienso que a pesar de que también la primera ganó los mil, esta también va, yo creo que va a llegar a 300, ¿eh? le va a ganar a The Flash, pero no más, no va, va a ser Aquaman.
1: Sí, pero igual también, o sea, no no va a llegar ni siquiera a la mitad, o sea, si esta película de Aquaman hubo un mal recibimiento de, la, de las proyecciones del, de, digamos, de los de los invitados o bueno, digamos, de los que están parte de los ejecutivos de la compañía, yo creo que esa película no va a recaudar como era antes o sea, va a quedar hasta ahí con ese promedio, Entonces, que es que es por la historia, es por la historia yo le pongo por ahí 250 millones
0: ojo, eh, ojo híjole qué, qué triste, pero bueno a ver qué es lo que y hablando, de
1: Capitana, y hablando de Capitana Marvel, o sea, Ajá. yo me acuerdo de la peli de que esa película en el 2019 recaudó muy bien, aunque tuvo una historia floja, perdóname para algunos que le gustaron esta película, es que esta, la primera película tuvo una buena recomendación, fue pues por, por la cuestión de que se estrenó en el mes de marzo, que fue el mes del Día Internacional de la Mujer, fue lo que ayudó muchísimo, y también promocionando con la conexión de la película de Avengers Infinity War, eso fue lo que llegó con los mil millones de dólares, hay mucha gente diciendo, es que lo apoyaron con muchas mujeres y todo, no hay dos puntos importantes, que fue estas dos, ese fue de esos dos digamos que esos dos objetivos que le estaba diciendo, fue gracias al Día Internacional de la Mujer y también la promoción de Avengers Infinity War,
0: que no conectó nada, por cierto o sea, claro, yo no, rec...
1: no conectó nada
0: no conectó nada y nada más nos hicieron ir al cine y C conectó creo que más la de Ant-Man 2 Con la post-créditos esta de de, de de Desvaneciéndose cuando se van Todos los amiguitos de Ant-Man Que todos uh -huh. se van por el chasquido Conectó más eso que, que, que Capitana Marvel Pero, pues, o sea Nada más nos sirvió para presentarnos Al personaje y cuando salió el tráiler de Endgame, Ya dijimos, ah mira ahí está Capitana Marvel Y ya, y, y en la batalla Final, ¿no? Que salió Pero de ahí en fuera no conectó nada Este... Sí.
1: Mira, bueno. Mirando, mirando ahora, ah. ahora mismo con esta película, antes de que se estrene la de, la de Marvel yo no sé si alguna de las personas que nos están viendo el directo, yo sé que van a, van a preguntarnos eh, cómo van a aparecer esta Fotón y Miss Marvel tienen que ver dos series que están en la plataforma Disney Plus, uno que es Wandavision, aparece Fotón y la serie que tuvo, que, que apareció Iván Melani, que es Miss Marvel y si sí tiene sus episodios puedan verlo para que ustedes puedan entender que, que estas dos series sí tiene conexión con The Marvel para que ustedes no se pierdan y todo eso porque va a confundirse muchísimo con esta película
0: Así es, entonces esta pues ahí está, ahí está o si no, véanse los episodios estos de leyendas que saca Disney Plus eh, busquen por ahí uno que diga este Mónica Rambeau o fotón, o uno que diga este Miss Marvel y, y listo o sea, con eso tienen y ya se ven el resumen. O vean nuestros videos. Por ahí estuvimos hablando de Miss Marvel y ahí les resumimos también la serie. Eh, o, o vean la serie, como, como se les dé la gana. Eh, de, vámonos con Disney Plus, precisamente. Y tenemos póster y un nuevo avance de Percy Jackson y los Olympians. And the Olympians. ¿Cómo viste esto, Fito? ¿Cómo, cómo la viste?
1: Yo lo veo como bastante sencillo la, la, la serie, porque yo me acuerdo mucho de pues, las dos películas que se produjo, este, 20 Century Fox, que estas dos películas eh, tuvo, digamos, varias referencias basadas del libro, pero no tuvo buena recaudación. O sea, le faltó mucha promoción con esa cinta, pero dicen que Fox no respetó... Eh, digamos el producto original de la de este digamos de este libro y preciso como Disney compró Fox se dieron cuenta sobre esos dos proyectos que ellos tienen los derechos de, de esta historia dieron la oportunidad que sacaran esta serie para mí se está lo estoy viendo muy bien o sea veo que si nos van a contar sobre el personaje de Percy Jackson que sea que digamos vía, digamos fiel al al producto original y yo sé que cambiaron algunos personajes, ya sea digamos, por su personalidad o, o también por su género, pero vemos que el personaje femenino, eh, vimos en la digamos, ahí en la parte de, de, lo de los productos que tuvo Fox, era blanca y pelirroja, creo que me acuerdo de la película, pero ahora mismo en esta serie la cambiaron una chica de color. Entonces ahí muchas personas criticaron sobre ese cambio, Diciendo que no es así ese personaje, que no es igual como la versión del libro, entonces están dando como si fuera que Disney entonces sigue con la misma idea, digamos, del, del tema de, de la inclusión. Entonces voy a esperar a ver qué tal esta serie, si es fiel al libro, y podamos esperar y comentarlos a ver qué, qué les pareció, si les llamó mucho la atención sobre esa serie, porque van a tener solamente una temporada están diciendo que bueno. se confirmó la segunda temporada, pero todavía como no hemos visto la primera, entonces no podemos decir que sea oficial la segunda temporada
0: yo creo que van a ser una temporada por libro Fito. hay como ocho libros, creo entonces, fácil uh -huh. pues, le sale como unas siete ocho temporadas y este, la verdad a mí a mí se ve, se ve bien el, el, el avance yo no he leído los libros, los tengo pendientes pero sí recuerdo también estas películas que mencionas y con Annabeth y todos estos y la verdad en su momento me gustaron pero no, no como que no sé como que la sentía la versión infantil de la película esta de furia de Titan Star. ¿te acuerdas de esas películas?
1: sí me acuerdo de eso Ajá.
0: o sea y esas me gustaban más que, que este rollo y era prácticamente una trama un poquito similar nada más que más adulta entonces este vamos a ver qué tal esta que esta también la hicieron súper súper para niños eh, me hubiese gustado que hubiesen seguido con este tono un poquito más eh, adolescente más adulto pero, pero bueno entiendo que con el paso de los años vamos a ir creciendo con los personajes con los actores y tal vez llegando al último libro, a la última temporada, pues los actores ya estén súper grandes y ya puedan dar una interpretación tal vez más buena, pero a ver qué tal. De, de momento sí me llama la atención y sí la quiero ver, se estrena ahorita el 25 de diciembre, si no mal recuerdo, entonces, eh, o 20 de diciembre por ahí, creo que 20, 20 de diciembre, y eh, por ahí vamos a estar platicando sobre esta serie también en su momento. Y bueno, Fito, también tuvimos bastantes atrasos de Marvel Studios. Se retrasaron, que esta pues es noticia de el inicio del mes de septiembre prácticamente. Se atrasaron un buen de producciones, como la de Echo, que no va a salir este año. ¿Qué opinas de que no salga Echo este año?
1: No, pues digamos que a mí no me falta nada de eso. Yo creo que puede ser que fue pues, decisión de los ejecutivos de, de Marvel, o bueno, también que está involucrado Kevin Fagin, ...diciendo cómo vamos a estrenar esa película de una vez en el mes de noviembre... ...si no sabemos si va a tener un éxito... ...entonces por eso retrasaron... ...más bien para hacer, digamos, puede ser una pequeña modificación... ...no importa que sea, digamos, por, por lo de los efectos digitales o lo que sea... ...pero me gustó que esos retrasaran ...o sea, yo, yo sí espero que, que muestren un buen producto... ...pero si no muestran algo, como decimos acá en mi país... Eh, ...algo chanchullo o a medias... ...entonces no nos va a, a... mostrarnos un buen producto de este universo... ...porque ya hemos visto que todos los proyectos... ...ha fracasado muchísimo.
0: Te van a hacer chanchullo con la serie, Fito. Eh, bueno, a ver... ...esta serie se atrasó... ...se rumorea que va a salir... ...el miércoles 10 de enero... ...o sea... ...la pasaron... ...la atrasaron un mes... ...una semana prácticamente no la trazaron uh -huh. nada, y, y bueno, también una de las producciones que se pararon fue la de Wonderman, la pararon por el motivo de la huelga, y, la sí. y también la de Daredevil, la pararon por lo mismo de la huelga. Eh, ¿Qué opinas de esto, Vito, de que hayan parado estas dos producciones? Y por decir la de Agatha, ya tiene fecha, pero también la patearon para más adelante.
1: Sí, es que dependiendo de la, la decisión, ahorita mismo que volvió otra vez este e Eager, le está viendo, digamos, que los anteriores proyectos que ha tenido Marvel Studios con las series no les han ido bien. Entonces, con todo lo que se dejó pendiente con estas series, está mirando a ver si puedan hacer ese tipo de modificaciones, ya sea por las fechas, ya sea, digamos, por la producción, ya sea por los efectos digitales, entre otros, pero me preocupa porque es que como las series, eh, Marvel, eh, las series que nos ha mostrado Marvel Studios no, ha, no le ha ido muy bien, no ha tenido un buen recibimiento de la audiencia ni menos con los críticos. Yo sé que Rotten Tomatoes muestran diciendo es un éxito esta serie y que no sé qué, pero la audiencia no les gustó. Entonces, mostrándole experimentando con todos estos personajes que a veces no conecta muy bien con la audiencia porque ya estamos acostumbrados con los anteriores personajes que ya hemos visto en la pantalla grande, como en el caso de Iron Man, Thor, Capitán América Hall, Black Widow, Hawkeye bueno Hawkeye sí tuvo su, su serie que fue bien recibida por la audiencia pues sí, porque ya vimos en la época navideña Y hemos visto ya otros proyectos también como WandaVision que fue la primera serie que le fue muy bien, o sea fue recibida y tuvo un buen digamos un, una buena eh, digamos experiencia que cambió el formato de películas con series les ha ido muy bien con WandaVision con Moon Knight y también con Loki, porque esas tres series fueron los que tuvieron éxito, Mira, ahora mismo vamos a tener con la serie de Loki, que no la ha cambiado la fecha, menos mal que se quedó para el 5 de octubre, mejor, que porque queríamos ver qué nos va a contar con lo de la segunda temporada, What If sí si la, la adelantaron, pero no tenemos ni siquiera trailer, ni póster, ni nada de eso, pero dice que va a estrenar en la, en la, ahorita en diciembre, este no. mes que
0: viene ya sacan trailer, sí o sí.
1: O sea, ya. Sí, eso es lo que toca esperar a ver quién nos muestre, digamos, un trailer de la segunda temporada de What If. Y es por Ajá. eso que hicieron la jugada, o sea, prefirieron... Ah, bueno, What If, metémosle que es una buen... es una, una de las series que sí tuvo buen recibimiento, sí. Pero sí le hicieron la jugada, que le cambiaron a, a Echo por, por What If, por lo que digamos, que ese es por el recibimiento de, de la audiencia y de la crítica. Eso sí le hicieron en la jugada, que le cambiaron por el uno con el otro. Pero ya claro. los demás proyectos, si ustedes se retrasaron, es por eso. O sea, dependiendo con lo que sucedió con la huelga de guionistas, con lo de los actores, ahora mismo la producción pararon por toda esa crisis que tuvieron. Ustedes les tocó pasárselo para el próximo año. Y sabemos que la, de la serie de Iron Hair pues yo sé que Samuel, que usted dice que no está fuera del calendario, o sea, no todavía está en pausa. Mira, es más, no, te voy a
0: comentar. Pausa. Ah, aquí ya te lo había comentado. Sí. <risa> Ajá.
1: Sí. Entonces vamos a esperar a ver, después de los sucesos del día lunes, cuando yo no sé si terminará la huelga de actores, o, o dependiendo si se si sigue alargando esa huelga, tiene que contar, tiene, tiene que darnos un comunicado si va a continuar con esas fechas de estos proyectos. O si no, él va a seguir cancelando Porque ya empezó, él empezó a cancelar Estos proyectos desde el mes de julio él empezó A ver, diciendo, ¿qué canceló, no ¿Qué canceló? ¿Pero qué proyectos cancelaron? Algunos, o sea, que querían Era ver lo de... ¿Cómo se llama eso? Por ejemplo, ahorita con lo de, lo de que están Exclusiva. diciendo el con, con, con lo de Vision Quest
0: Ah, bueno, no, no, no Ese Están diciendo no que cancelaron, cancelaron.
1: O sea, o sea, están diciendo que cancelaron, pero no se sabe oficialmente. No,
0: señor. No, señor. Mira, a ver, <ríe> va, va a Mira, la serie de Vision Quest sí la anunció Variety, la anunció Deadline Hollywood Reporter, la anunciaron, pero como decían, en las notas decía, se rumorea que podrían llegar a ser una serie con visión para darle continuidad al personaje, pero nunca dijeron este. Y Marvel nunca salió a decir Oigan, en una Comic Con En lo que tú quieras, nunca salió a decir Oigan, vamos a hacer una, una serie de Vision Quest y Lo mismo con Wonderman, Nunca ha salido Marvel a decir Algo de Wonderman. De eco sí, tuvimos hasta el logo y todo Pero de Wonderman mm -hmm. Man y, y, y del otro Ni más, eh, ni más que, que bueno De Wonder Man sí, ya hay casting y todo Pero Fito Sí. Está raro, está raro lo de Vision Quest. Y, me, y mira, a mí lo que me entusiasma es que va todavía. a ser Young Avengers.
1: Por eso, o sea, es un rumor aún. O sea, yo puse rumor. como rumor, como rumor. No está cancelada, sino está como rumor que dicen que están cancelando la serie de Vision Quest. O sea, yo Pero, no quiero que cancele esa serie. Yo Pero ¿quién que confirmó no hace...
0: Vision Quest? Kevin Feige.
1: No, o sea, están dando con algunos medios, o sea, algunos insiders que están cerca del, de, de la compañía. Pero es que están diciendo que está canceladito, pero no, o sea. O sea, toca esperar porque yo puse más. Esperamos más información sobre esta noticia, o sea, no está confirmado aún.
0: ¿Dónde, dónde dice eso, Vito? No, no me estás mintiendo,
1: Vito.
0: No, me... Vea. Mm. Pues sí, así queda el calendario, por lo menos este año les vamos a traer los, el, los directos de Loki temporadas y de Wadif en Navidad. Ojalá, mm. ojalá saquen todos los episodios de Wadif de un halón para verlos ahí en épocas navideñas y que podamos iniciar el año haciendo un debate de Wadif. X-Men 97 también, ojalá la lleguen a sacar toda de un halón. La Deco de pues ya se había confirmado que la van a sacar Y que ahora se supone que son cinco episodios Que le quitaron uno, creo Entonces yo creo que también la van a sacar de un jalón uh -huh. Bueno, Daredevil en pausa, Wonder Man en pausa Aquí no pusiste... ¿Qué pasó, Fito? Aquí te falta la de Agatha ¿Qué pasó con Agatha aquí?
1: Agatha también está en pausa O sea, ese es otro... Sí, mira O sea, Oiga, aprende... Agatha cambia el título se sí, cambia el ah. título, pero está en pausa porque no se sabe cuándo se va a estrenar. O sea, todo lo que usted dice. Sí, tiene una fecha, pero es que todavía no se sabe si la van a adelantar o van a atrasar. Entonces, mire, ahora mismo volvieron a cambiar el título. Ya no es Agata ¿Qué? Darkhold Diaries. Bueno. El diario sí. de Darkhold. Este. Uh -huh.
0: Pues esta es la excusa perfecta para que vuelvan a meter a Wanda. O sea, de que Ahí sí. ay, ay, no se murió, ahí sigo viva Entonces aquí la metes Que eso yo pensé que lo iban a utilizar en la serie de Vision Quest Que Exacto. iba a salir Wanda otra vez y todo esto Pero ahora, mira, si lo transforman en una serie de Young Avengers Yo lo compro totalmente porque yo ya los quiero ver reunidos A los jóvenes Vengadores Y a mí me hubiese gustado más que fuera en una película eh, Que en una serie pero bueno, pon tú que los meten ahorita en una serie y ya después en un futuro los vemos eh, a los Young Avengers en Secret Wars o en lo que sea, ¿no? En, en lo que los quieras meter. pero
1: Sí, a ver hay gente, hay, hay, o sea la, las opiniones están divididas sobre eso. O sea, que hay gente que quiere que Marvel Studios continúe con lo de Vision Quest. Porque yo queremos también, más yo la, también. Porque, porque queremos ver la participación de Vision. Porque ya hemos, ya hemos visto en, en, Aven, en las películas de Avengers y algunos caramelitos que tuvo, pero yo quiero más de ese personaje. Otros es que... dicen, prefieren más bien que pasen a los jóvenes vengadores y que Vision sea, el digamos como dice, el, el líder o el tutor de ellos.
0: Era lo que te iba a decir. Pueden, pueden hacer eso y, y, y o sea, ta, tal vez la trama de Vision Quest iba a ser, o sea... Iba para eso la serie y que uh -huh. al final de la serie viéramos reunidos a uno que otro Vengadores Pero no como tal a todo el grupo reunido Y ya después en un futuro nos lo, nos lo pusieran a, lo, a todos no Pero pero uh -huh. yo lo compro, eh si, si ponen a Visión como uno de los jefes De, de los líderes, estaría sí. bastante, bastante bien Pasemos ahora con HBO Max Vito, se nos cancela Winning Time, esta serie eh, pues de los Lakers que han estado sacando ¿Y tú cómo ves esto que la hayan cancelado? No sé si tuviste la oportunidad de verla, si sabes de qué va eh, o qué va
1: ah, sí, sí he escuchado de ese proyecto, o sea me, a mí me gustaba mucho sobre eso del tema del ese Deporte Pero es que me, me dio pesar que lo cancelaron Yo sé que HBO Max está dando, digamos... Eh, digamos, como, como recortes de contenido que tiene su plataforma y como no tiene todavía el dinero que para continuar con estos proyectos para siguientes temporadas y todo por lo que está sucediendo ahorita mismo con Warner Bros. Discovery, que ellos ya se pasaron a ser los dueños de estas de estas de de esta plataforma o también de esos productos que están mostrando entonces ellos están haciendo cancelaciones o también están dando recortes de estos presupuestos de estos proyectos, entonces miren a mí me va a pensar que este proyecto no tiene continuación de nada.
0: Bueno, luego tenemos que también ya se terminó el rodaje de La Casa del Dragón. Esta serie, pues no pausó por motivo de la huelga, porque ellos no eran parte del sindicato este de, de guionistas. Uh -huh. Entonces pudieron seguir grabando y sin broncas, ¿no? Entonces ya acabaron. Que otra de las decisiones que dijo HBO Max, que se me hace muy inteligente de su parte. Es de que van a priorizar ahorita las series que saben que les van a dar de comer el siguiente año. Que vienen siendo La Casa del Dragón, eh, The White Lotus, la serie del pingüino, películas como The Batman, películas como El Joker, este. Vaya, todas estas grandes producciones que eh, todo mundo espera. Entonces, eh, pues qué bueno que, que prioricen en este tipo de, de producciones. Porque imagínate que se pongan a hacer. Tipo Netflix, ¿no? Series que a nadie le interesa y este y dejen de lado, eh, pues, este tipo de series. Como ahorita que están Los Anillos de Poder en Prime, que la siguen haciendo.
1: Sí, oye oh yeah, y hablando de eso, están dando rumores sobre que dice que Amazon Prime Video le va a dar la oportunidad de sacar una segunda temporada de, de Los Anillos de Poder y una okay. tercera, claro. Y yo dije, no. No, no.
0: De, de inicio dijeron que iban a ser cinco temporadas, yo no sé de dónde van a sacar información para las cinco temporadas. Lo único que me llama la atención de la segunda es que por fin vamos a ver a los elfos con la armadura, como los vimos por lo menos en, en el Hobbit, y, uh -huh. eh, y que vamos a ver, y también bueno, en el Señor de los Anillos en la primera edad, y cuando derrotaron a Sauron y todo esto. Y ya los vamos a ver con el cabello largo, porque a mí me cayó gordo que, que los pusieran con el cabello corto. Es que esos no eran elfos, ¿eh? era la parodia de los elfos. Y la verdad, claro. la verdad me decepcionó esa serie tremendamente. Fue la me peor de decepción del año pasado. Bueno, pasemos ahora con Netflix. Sí. Se nos eh, renueva Alice in Borderland temporada número 3. ¿Tú viste esa serie, Fito, o te hablo en chino?
1: No, háblame en chino porque no me he visto esta serie, sino que he visto su, digamos, sus avances y también sus pósters anteriores. Se ve como interesante la historia. He visto comentarios de personas que sí les ha gustado esta historia porque es bastante seria, una, una bastante que respeta, digamos, como la, como la expectativa que quiere mostrarnos algo moderno sobre Alicia. Pero... Eh, yo sé que Netflix está gastando mucho dinero sacando otras temporadas y la gente está diciendo, pero si le dan están, están dando renovación de esta serie, ¿por qué no renovaron a otros proyectos que ya hemos visto? De Sandman. Mira. ¿Por uh -huh. qué
0: no han renovado de Sandman, que fue una serie muy buena del año pasado? Claro. Eh, pero bueno, yo creo que sale muy cara, pero esperemos, esperemos ahí que, qué planes tiene Netflix con Neil Gaiman. A ver, rápidamente te explico de qué va Alice in Borderland. Eh, Alice eh, Alice es un, es un hombre, no es, no es una mujer, el, aquí lo ponen como un uh -huh. hombre. Eh, sí. Que Los ponen, eh, haz de cuenta que es un juego del calamar, pero en, en, en diferente, ¿no? Porque los ponen a jugar como si fueran juegos de mesa, por así decirlo, pero son juegos uh -huh. a muerte. Eh, 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 ellos se inscriben y bueno, ahí ocurren diversas situaciones Al final de la segunda temporada no es por hacer spoiler Pero llegan a, a descubrir algo muy importante que da pie para la tercera temporada Y que yo, yo pensé que la serie la iban a cancelar Y dije qué bueno que la renovaron porque si sí, todavía daba para otra temporada Ya la tercera yo creo que ya va a ser la última eh, yo creo que si ya matan a esta, al, al malo, ya, ya ahí se acabó. Y eh, está bastante, bastante buena por el hecho de que a, hay, hay situaciones en donde pues, se le tiene que pensar, ponen al protagonista que tiene que pensar mucho para poder salir pues, de diversas situaciones que, el, que están a su alrededor para pues, no morir, ¿no? Y le meten mm -hmm. ahí su historia de amor y aparte es una producción coreana y los coreanos últimamente se, bueno, se han rifado bastante.
1: Sí, es que los coreanos como que tuvieron un buen negocio con Netflix, porque ellos saben que Netflix tiene bastantes suscriptores y también buena audiencia. Ellos están aprovechando con ellos, siguiendo sacando series de ellos, pero para la, pero para el para el público occidental. Eso, eso es lo que a mí me está gustando que hicieron esos negocios, porque ya hemos visto el, el juego del calamar. Hemos visto películas así de terror y suspenso, estilo de, de zombies apocalípticos. O sea, hemos visto buenos proyect, productos de, de, de Corea del Sur para la plataforma. Y como que Netflix no quiere, digamos, perder esa oportunidad con ellos. Ellos van a seguir produciendo más proyectos de, con, con, este, con esa gente. Y mire, le ha ido muy bien. O sea, mire, ahora mismo que desde lo que usted dice, van a sacar la tercera temporada de Alicia. Mire. Me está no, no, yendo no, bien. No
0: Alicia, Alice. Porque bueno, Alice. Alice. Es Alice. <ríe> está bien. Y mira, y sí meten conceptos de Alicia como el conejo y todo esto, pero, o sea, no, no literal que salga el conejo, pero...
1: Son decir, referencias.
0: Ajá, como el villano y, ajá, meten ahí sus cositas. Bueno. Avancemos a la mejor noticia de este directo, es que se renueva One Piece para una segunda temporada, eh, por fin la renovaron y bueno, esto fue un super éxito, dicen que superó las vistas de Stranger Things, de Merlina y de todas las series vistas y por haber de Netflix y nos lo pusieron con este video muy chistostón de Ichiro Oda, eh, que nunca muestra la cara de este señor desde hace muchísimos años, pero... Por eso lo pusieron aquí con el caracolito, ¿no? Eh, sí. Genial, ¿no? ¿Tú ya viste? ¿Acabaste de ver One Piece, Vito? Todavía no.
1: No, no lo he terminado, pero me ¿No está gustando esta serie. Nada no, no, sí, tranquila. ¿En
0: cuál vas, Vito? ¿En
1: cuál vas? Yo voy en el segundo episodio.
0: No, puede
1: pero ser. Me, pero, me, pero, mira, te le doy le digo mi, esto, mi opinión sincera, me está gustando esta serie. Me está gustando, si sí está respetando muy bien, por fin. Netflix escuchó, digamos, los mensajes o las palabras de la audiencia que queríamos que un producto como esto, basado de un anime o, bueno, del manga, sea fiel al producto original para que nos mostrara en la pantalla chica. O sea, a mí me está gustando porque no hubo tanto, digamos, que de inclusión, nunca tuvo, digamos, bastante... ...digamos con temas LGBT... ...bueno yo sé que hay un rumorcito pequeño... ...que están diciendo que hay un personaje que sí es de, de la comunidad... ...pero ha mostrado que sí tiene un buen elenco... ...sí desarrollaron muy bien la escenografía de la, de la, de la historia de, de Luffy... ...vemos ahí que Netflix sí aprovechó este producto... ...con un buen presupuesto de cada episodio... ...le está yendo muy bien porque ya lo que usted dice... ...Samuel, esta serie le superó a 84 85 países que tuvieron un buen recibimiento de toda la audiencia a nivel mundial de esta serie que quedó como en el, como en el puesto número uno de los productos de Netflix que ha, ten, que ha, que ha tenido eh, digamos mayor eh, digamos recibimiento de todo lo que es, lo que es la crítica digámoslo así o sea por fin Netflix como que sí está respetando muy bien estos productos de la, de, 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 de la, del anime. Porque ya hemos visto otros productos como en el caso de Dead Note, Cabo Vivo, eh, digamos, bueno, de otros ahí que me acuerdo, no tuvo buen recibimiento. ¿Por qué motivo? Por los guionistas que ellos meten mucho tema de relleno o también de inclusión y no les han ido bien. Ahora mismo Netflix escuchó las peticiones de la audiencia que sí hicieron buen trabajo. O sea, yo estoy viendo, yo la estoy, termi estoy terminando para verla qué tal es la para que nos muestren la segunda temporada. Yo sí estoy contento con esta noticia que renovaron para una segunda temporada. Siga con eso para que ellos puedan recuperar lo que son los suscriptores que han perdido durante la pandemia. Lo que, lo que quieren tener ese puesto como la plataforma número uno a nivel mundial. Pero ellos tienen que seguir con productos buenos y que sean fieles, fieles con el producto original yo espero que, que no nos decepcione con, con, digamos, con demás productos. Porque, mire, One Piece fue el ejemplo que nos mostraron. Y mire, o sea, un buen elenco que me gustó. O sea, todos son fieles a los roles que tiene cada personaje. Al igual que el anime y el manga.
0: Sí. Sí, el personaje que decías es, es el de Kobe. Porque aquí lo ponen como un hombre, pero es me parece que es mujer. Entonces, está uh -huh, sí. raro. Está raro, pero bueno. Eh, lo, lo hace muy bien la chica esta porque sea pues, chica o sea lo voy así como sigue siendo chica aunque lo pongan su nombre. entonces este, lo hace bien y eh, bueno la, la verdad te, te iba a poner unos cuantos spoilers aquí Vito, pero tranquilo
1: no no, tranquilo. no, soy,
0: no soy tan malo Vito, no soy tan malo ya ya viste los avances <ríe> ah bueno bueno entonces este qué bueno que se renovó esta serie y la verdad está muy buena yo ya empecé a ver el anime, me voy en el capítulo 8, eh, y también me está pareciendo muy bueno. O sea, esa serie es este no hace como veintipico de años y la verdad está uh -huh, buena claro. el anime. La, la animación la van a ver muy cutre porque la verdad tiene muchos años, pero claro. la historia es lo que vale la pena.
1: Sí, yo, por eso, yo con... me acuerdo, yo me acuerdo ah. del, del del anime. El anime solamente alcanzé llegar como a 20 o 30 episodios Fue por el primer doblaje que tuvieron en el, de, en el inicio del, del siglo O sea, después del año 2000 Tuvieron su primer doblaje Pero no volvieron a, a seguir distribuyendo el producto Por cuestiones que hubo en ese tiempo allá en México Porque era, hubo manifestaciones de padres de familia En contra de los productos de anime y todo eso Eso, eso se retrasaron muchísimo el doblaje Pero me gustó que Netflix tuviera, digamos la mano de de distribuir ese anime, ese anime y que cambiaran lo del doblaje de los de los personajes a mí no me importó que, que colocaron un doblaje bastante medio y todo pero no o sea yo prefiero que sigan explotando con ese anime al menos en la plataforma Netflix o bueno también Crunchyroll sigan ahí para que la audiencia consuma este producto y ahora mismo que Netflix hizo el acuerdo con el creador de la del anime le está le está yendo muy bien y Que sigan adelante,
0: claro. En noticias varias les traemos que sacaron las imágenes de Winnie, Winnie de, de Pooh, Blood and Honey 2. Uh
2: -huh, este,
0: sí. Y sale Igor, sale este, ¿cómo se llama? El, el Ay, wow, creo que sal, bueno, salen todos ya. Creo que salen,
1: salen todos. Salen los eh. otros personajes que faltaron.
0: Sí, salen los que faltaron ya. Tiger y estos, ajá. Eh, bueno, en esta película se estrena el año que entra y tu pues, salió bien rápido la neta. Eh, uh -huh. la, la primera se me hace muy mala. A Andrew le flipó, pero a mí la verdad, híjole, me pareció bastante bastante malita. Pero
1: bueno. Sí, bastante mala.
0: Eh, bueno, otra cosa es de que, pues ya se acabó la huelga de guionistas. ¿Qué opinas de esto, Fito, que ya se terminó? Estuvo
1: pues, bastante. Bueno, la novela, la noticia, o sea, estábamos esperando que, que estuvieran de acuerdo, digamos, los estudios con los guionistas, porque ellos estaban peleando por sus derechos, que tuvieran, digamos, un buen precio, digamos, un buen sueldo, que tuvieran, digamos, un buen horario laboral. Ya sabemos que estos sucesos que pasaron con lo de la huelga de guionista fue por el motivo de que, como tuvimos los sucesos con la pandemia, que, muchas estu que muchos estudios perdieron mucho dinero por culpa de esos de esa época, digámoslo así. Eh, los guionistas les tocó trabajar, ¿no? yo sí, las 24 horas. O sea, ellos les tocaban ¿no? trabajar sin dormir, no podía comer, no podía ni, ni quería ir al baño. Entonces ellos tenían que mostrar los productos rápidamente y es por eso que los guionistas se, se enojaron porque no le pagaban muy bien, no respetaban sus horarios. Entonces por eso ellos ellos manifestaron lucharon por sus derechos y menos mal que los estudios se dieron cuenta por lo que que la huelga les afectó muchísimo las acciones que ellos tenían ellos tenían que aceptar las peticiones de los guionistas o sea los estudios tenían que aceptarlos porque ellos sí necesitaban es la mano de obra digámoslo así la palabra exacta ellos necesitaban a, a los guionistas para que pueda continuar con los productos de los proyectos que quedaron frenados porque los estudios sí necesitan es el dinero. Ellos necesitan producir. Ellos no necesitan, digamos, que, ay, que yo no mismo me importa si ustedes van a manifestar. Sí, ya sabemos que lo que está sucediendo ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Que ellos sí. querían es que la IA reemplazara a los guionistas y sacaran buenas historias. Porque no sabemos que si la IA haga un, un, digamos, un buen guión, digamos, por ejemplo, de, un, de la película de Avengers Secret Wars. No sabemos si la IA hace una buena historia de Secret World a comparación de un guionista común y corriente. O sea, o sea tiene que comparar a ver cuál de los dos tiene la mejor historia. Pero es que también la IA le quita mucha posibilidad de que un guionista necesita ese puesto de trabajo. Como yo le decía antes en, en anteriores directos que yo le decía, es que la CIA quieren quitar el pan de cada día de todos los trabajadores. O sea, las máquinas nos quieren reemplazar a nosotros. Pero eso es lo que nosotros no queremos, que las IA nos reemplace y, ahora, y, es, y esto, esta huelga fue la que duró más tiempo a comparación de los sucesos que pasó en los años 60 o 70, no me acuerdo si fue en esas dos épocas que también tuvieron su, su huelga desde, 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 el, desde que llegó la televisión a nivel mundial. Pero mire, la televisión... ...quería reemplazar a lo que fue lo del teatro y todo eso... ...y ahora mismo una inteligencia artificial... ...quería reemplazar a todos los trabajadores... ...para que tuviera buenas historias... ...y también reemplazar a los actores con efectos especiales.
0: Así es, que por cierto, ¿ya viste The Creator hablando de... ...esto de inteligencia artificial y todo?
1: No, no me lo he visto, pero lo voy a ver.
0: Pues ni yo, Vito, ni
1: yo la he visto...
0: ...pero, pero bueno... Eh, esta película, pues, habla justamente de eso, la verdad dicen que está muy buena, que es una película de ciencia ficción, y la verdad, yo sí le tengo bastantes ganas. Posiblemente la vaya a ver el día lunes, entonces, uh -huh. y también creo que le vamos a hacer un directo a esta película, entonces por ahí vamos a estar platicando de ello. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué salió de la huelga de guionistas? Aquí están los términos. Miren, pongan atención, ¿eh? Esto es como la escuela. Dice, la IA no puede escribir ni reescribir material literario y el material generado por la IA no se considerará material original. Claro. Esto está muy bien, muy buen punto. Un guionista puede optar por utilizar IA, pero el estudio no puede exigir que lo haga. O sea, eso ya dependerá de cada guionista. Si la verdad no, nada más no le enchufan los cables, dice, bueno, vamos a utilizar la IA para que me dé idea, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, los estudios deben revelar a los guionistas si cualquier material que se le entregue ha sido generado por IA o incorpora material generado por IA. Eh, pues claro, o sea, co como lo que hicieron ahorita con la intro de Secret Invasion, eh, lo deben de sacar a la luz. Eh, claro. La UEGA se reserva el derecho de afirmar que la explotación del material de los guionistas para estrenar IA estará prohibido por el acuerdo u otra ley. Entonces, pues, estos son los nuevos términos, los contratos, y la verdad creo que quedaron en bastantes buenos términos con esto, este pequeño resumen que les acabo de decir. Ahora veamos cuáles van a ser los términos de los actores. Me imagino que va a ser algo similar, ¿no? Que pues sí, no pueden que no utilizar utiliz que no, que no utilice la actores.
1: inteligencia artificial.
0: Ajá, sí, ya para el rostro de los actores, o, o a menos que el actor les diga que sí o algo así. No sé, ¿cómo? O dependiendo
1: de la familia del actor o actriz también. Claro,
0: sí, sí, que sí porque a veces, por decir, por el caso de Bruce Willis, no que ya no puede actuar, pero pues, la familia creo que dio permiso para que pudieran utilizar su imagen, algo así. Entonces, este. Bueno, esos son los términos y eh, va, vamos a ver, ¿cuándo crees que se acabe la de la de actores? ¿Crees que para este mes, para cuando esté haciendo el otro directo mensual, ya se haya acabado?
1: Yo creo que sí ahorita en el mes de octubre, porque están pues diciendo ya. que, porque están diciendo que toca esperar el lunes el comunicado Ajá. del del sindicato de actores, si paran esa, bueno que si levanta la huelga o van a continuar, porque si los actos si los estudios no hacen el acuerdo de las peticiones que están pidiendo el sindicato, esto va para largo. Y eso va a afectar muchísimo ahorita para el mes de noviembre. Con lo de los estrenos, con las premieres, con lo de que es del marketing, entre otros de los productos que se van a lanzar en el mes de noviembre. Yo creo que se va a terminar. Yo creo que sí lo va a terminar. O sea que al menos que los estudios, si hicieron el acuerdo con los guionistas, tiene que aceptar las peticiones de los actores, diciendo, listo, le vamos a, a pagarle muy bien a ustedes, le vamos a dar un buen horario de laboral. Y también no vamos a utilizar la inteligencia artificial a, a, excepto que usted nos pida Al menos por un comunicado Entre ustedes o por la familia Podemos utilizar sus rostros O también todo el perfil
0: Ajá, sí, entonces eh, Pues básicamente esto es lo que sucede con, con los actores También por ahí tenemos que la huelga Que de videojuegos, que la huelga de decir pues, Los de Marvel ya hicieron su sindicato De, de Efectos especiales uh -huh. Entonces, eh, pues Tal vez tarde más de lo esperado, porque por decir tal vez se resuelva esta de actores, pero ahora vaya uh -huh. la otra huelga. Entonces, está un poquito complicada esa situación. Eh, sí. Por otro lado, tenemos la taquilla, Fito, la famosita taquilla. A ver. Eh, pues uh -huh. la película de... de... Mira, tú vas a decir la taquilla, vas a hacer el papel de Andrew ahorita. Entonces, adelante, Fito, adelante.
1: Bueno, quiero ver en la pantalla grande, a ver.
0: <risa> a ver, a ver, dice. A ver. Ahí está, Vito. No, que no se veía.
1: Ahora sí veo. <risa> bueno, empezamos con, el, con la lista. En el puesto número 10 quedó la película Sid Aire. Con, eh, con esta semana que recaudó 1.2 millones de pesos mexicanos. Que acumuló 8.3 millones de, de millones de pesos mexicanos. Listo. En el puesto número 9 está. After para siempre eh, es una película romántica que yo sé que algunos ya la vieron eh, esta semana recaudó 1.3 millones y ha acumulado eh, de 7.8 millones sí, va bien ahí con esta recaudación Entonces vamos a seguir con la otra lista
0: <ríe> venga, la siguiente Fito, ¿fuiste a ver After? ¿fuiste a verla Fito?
1: No, no ninguna eh...
0: de las cinco películas que sacaron
1: no, 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 porque estaba ocupado en unos asunticos y no, ahora pero, la universidad. O sea,
0: no, no, o sea, hay cinco películas de After, ¿no viste ni una?
1: No. Ni
0: por error te asomaste a ver alguna. No, yo sí vi una y creo que fue la tres. Eh, ah, bueno. Está malísima. Eh,
1: bueno, en el puesto número 8 está Welcome al Norte, o bueno, Bienvenido al Norte. Esta semana recaudó 3.8 millones y acumulado 17.4 millones. Bien, está bien, o sea, cuenta como que una historia mexicana, puede ser. Porque yo veo que sí. <ríe> en el puesto número 7 está Cacería en Venecia, que esta película la estrenaron a mitad de septiembre. Esta semana recaudó 5.7 millones y acumulado 22.5 millones. En el puesto número 6 está Gran Turismo, esta película que se estrenó a eh, mitad de agosto. Esta semana recaudó 6 millones y acumulado va 125.3 millones. Uf. En el puesto número 5 está Heroico, que esa película no tampoco no me lo he visto, pero dicen que, que, es, tiene mexicana. Un, digamos, eh, sí, que es mexicana, que bueno... Digamos es que estoy más o menos con eso. Pero lo importante es conocer la cultura. A, a
0: ver, ¿de qué va, Pito? Mira, ya andas cantinflando, Pito. Andas cantinflando.
1: <risa> bueno, pues sigamos.
0: Va, va del ejército y, del ejército y de todas las atrocidades que cometen
1: pero, ahí. Pero faltó la taquilla, falta la taquilla. Ah, pero, ah <risa> aví, aví, aví. <risa> Bueno, esta película esta semana recaudó 10.2 millones y ha acumulado 10.2 millones. Pero bueno, va bien en ese puesto. Entonces sigamos. En el, número, en el puesto número 4 está todavía la película de sonido de libertad, una película que está dividido la opinión de gente, que algunos sí les gustaron, otros no, ya tuvimos debate acá en el canal Cinema Leumas. Esta película todavía sigue recaudando, eh, ahorita mismo en esta semana esto recaudó 13.9 13 millones de pesos mexicanos y acumuló 187.3 millones. Bueno, todavía sigue mejor yo vigente con ese puesto, porque antes estaba como en el puesto 2 o 3, pero mire, todavía sigue peleando. En el puesto número 3 está Los Indestructibles 4, que esta película recaudó 15.4 millones, y acá también, también 15.4. Y esta película ya está en algunos países, pero acá en, en Colombia se va a estrenar el 12 de octubre. Medio pesar. <ríe> en el puesto número 2 está Sobreviviendo Mis 15 esta película recuerda esta semana. No, no me lo he visto.
0: No, pero la piensas ver, Vito.
1: No, no me la pienso ver. Muy
0: bien.
1: No me llama tanto la atención esa película. Me parece, no, como, ni si a una me par... parece como una parodia de una película de Disney que me acuerdo. Creo que también era de, los... de esos, de los 15. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, esta película quedó en el puesto número 2 y recaudó esta semana 17.6 y también lo mismo que acumuló con esta misma cantidad. Sí, se acaba de pues... escenar, Ah, sí, bueno, pues ahora mismo van. recaudó. Ahora sí recaudó, mire, sí, no me di cuenta. Pero mira, bueno.
0: le ganó sobreviviendo mis 15 a los indestructibles en México, ¿eh? Y nada más llevan una sí. semana. Ojo, eh, ojo con eso. Uh -huh. Porque también, bueno, heroico también una semana y casi le gana a los indestructibles, eh. Ojito, eh.
1: Sí. Sí. Y ahora mismo en el puesto número uno todavía sigue recaudando la película de terror y suspenso del spin-off, de todo lo que es la franquicia de del Conjuro, que es La Monja 2, que esta semana recaudó 39.1 millones y acumuló 319.8 millones, o sea, con, con todo lo que está yendo bien con esta película, ahora mismo está dando otro éxito para esta franquicia, pero vamos a esperar cómo va en la siguiente semana, porque van a pelear con otro, con otra película que se va a estrenar como en el caso de El Exorcista Creyentes, que esa va a pelear con la monja.
0: Believer, ¿no? Uh -huh. Believer, sí iba a estar cañón
1: sí, el exorcista sí, creyentes ah
0: believer believer ah. este pues sí ahí vamos a tener esa esa también esa batalla y bueno ah, vámonos con la taquilla internacional Barbie eh, pues yo creo que ya se quedó en en el millón cuatrocientos treinta ya no llegó al mil cuatrocientos que se supone que es para que la lleguen a premiar ahorita en los Globos de Oro, pero uh -huh. yo siento que sí le van a dar algo, o sea, sí le van a dar algo, porque la taquilla de esta película no es me ni medio normal. Eh, puede ser, no sé, todavía sigue la película en algunos cines, entonces y con este restreno que hicieron en Estados Unidos, puede ser que acabe la taquilla en unos 4.35, pero uh -huh. yo creo que ya no más, ya, ya no más, para la película, igual, cuando sean tipo los, los premios y estos, yo creo que la van a reestrenar o el Día de la Mujer van a aprovechar para reestrenar la película. Entonces, este yo creo que va a pasar algo así. Eh, Oppenheimer, pues casi llega a los mil millones. Ahí ahí, ahí creo que ya se quedó en 928. Eh, Misión Imposible no superó a La Sirenita, se quedó a muy poquito. Uh
2: -huh. Luego...
0: Tuvimos eh, Elemental que ya llegó a... Eh, ya, o sea, ya se le acabó su racha en taquilla y llegó a los 489. Hizo bastante, bastante taquilla porque creo que la película costó unos 200, entonces creo. Entonces, este ¿le fue bien? Por así decirlo. Sí. Indiana Jones, ¿qué? ¿Qué, Fito? A ver, ¿qué, qué No, van a no, hacer? Que
1: está, que está, no, que está bien ahí con, con el dato.
0: <risas> ah, bueno. Está bien, está bien. Eh, Mira The Flash 270, ah, Sound of Freedom 217 ya va a alcanzar a The Flash, ahí va, Este, la monja ya, ya prácticamente alcanzó a su nido de libertad y eh, las tortugas ninja que qué mala taquilla le, le, le pegó y la verdad es que la película está bastante bastante buena pero sí. por, por, con esto de que ya confirmaron la serie, eso da buena espina porque van a continuar a pesar de la pésima taquilla que obtuvieron. Eh, luego, Blue Beetle, pues ya se le acabó su taquillita, no alcanzó a Shazam, la furia de los dioses, ¿eh? ojo, se quedó a 8, más o menos, como 8 millones de superarla,
2: y, sí. y
0: una lástima, ¿eh? Un, ya salió la versión digital, el 31 del mes que entra va a salir la versión en físico, en Blu-ray y en DVD y 4K y todo esto, pero, y yo creo que ya el mes que entra ya la sacan en HBO Max, entonces, en cuanto salga, caput para blu De hecho, ya nadie la está yendo a ver. Entonces, este...
1: No, pues ya. Ya, no por, ya no, porque como ya se estrenaron algunos pro, algunas películas de este mes, como La Mojados, este lo de Resistencia... Y, y digamos otros productos, por ejemplo, como ay, no me acuerdo de eso, eso, de animalitas, hijos de perras que se llaman. <ríe> o sea, están peleando por, esa, por tener la taquilla. Y miren
0: pues sí, Mansión Embrujada, un fracaso totalmente, 112 millones. Sí. Y esta se va a, a trainar en
1: Disney Plus el, como el 4 de octubre. ¿no?
0: Este miércoles ya sale esta película. Entonces, pues, para que la vean, si no la han visto, yo se la voy a poner a mis jefes para que la vean. Mm. Gran Turismo, otro fracaso, otro fracaso. Y la película, la verdad, me gustó. Sí. Eh, no, ni siquiera superado a la mansión embrujada. Eso te habla de, de qué tan mal le fue en Taquí mm. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ah, bueno, la de esta de los indestructibles, Vamos para abajo, para abajo. Estaba como en los 10. Aquí está. Indestructibles no lleva ni 20 millones y la película costó 100 millones. Este es un fracasote para los Indestructibles. A pesar de que falta que se estrene que en Perú, que en Colombia, pero sinceramente, compafito, los colombianos no creo que salven la película. <risa> ni los peruanos. No. Es que mira...
1: Esperemos a ver. En Esperemos México... ¿Por tampoco en China? 894. En China
0: 894, no. Mira, en China, o sea, aquí no sale en China. Hartos. No, es que no, no, no se te vas a tus países. ¿Cuál cuál falta a ver, dime? no
1: oh, faltan otros países, por ejemplo, África, falta los de Oceanía, falta mejor no. toda Latinoamérica. Oh, o sea, de... Europa Euro, Europa ya se estrenó.
0: Ya ya se estrenó en Europa, pero de verdad crees que entre los países que faltan Vayan a juntar más de los 100 millones
1: que no, costó la película? No, pues no, Vito. No, porque, no, porque estuvo su primera recaudación, es ahorita creo que fue 8 millones, que fue, fue un ¿En Estados una Unidos. recaudación muy bajo. Sí, en Estados Unidos.
0: Mira, para superar eso, más o menos debería de más o menos tener la taquilla de Gran Turismo, Mansión Embrujada, uh -huh. Blue Beetle. Esta película, si bien si bien le va ahí este, pidiéndole ahí a, a este a alguien que le vaya bien, eh, puede, ser le de, Sirenas, <risa> puede ser que le gane a eh, la de Kraken vs. Sirenas, que hizo 43. Puede ser que le gane, o a la de Stray's, a la de Hijos de Perra. Puede ser. Uh -huh. 34. Yo, yo digo que se va a quedar aquí eh, a la par de Hijos de Perra, porque sí. no creo, no creo sinceramente que vaya hacer mucha taquilla, ni con China, eh o sea, si en Estados Unidos hizo 8 millones, ¿cuánto crees que vaya a hacer en China? Ponle el es doble, se... ¿no? Ponle el sí, doble, puede pero... ser, sí. Pero, pero el doble no son ni 20 millones más, ¿tú? ¿no? No. qué vas a hacer con eso?
1: No, o sea, ya teniendo el recibimiento muy poco de la taquilla, eso ya es un fracaso.
0: Fracaso, ¿no? total mm. Además de que la película, te tengo que decir, Vito, no es por decepcionarte, pero es una película malísima, malísima. ¿La de los
1: Indestructibles 3?
0: La 4, Vito, esta ya es la
1: 4,
0: y es mala con ganas, ¿eh? Peor que oh, la 3.
1: No. Bueno, listo.
0: De, de una vez te aviso, porque si vas ahí al cine, mejor ve a ver otra cosa, ¿eh? Mejor, ya te dije, mejor vela ahí en La Vieja Confiable, porque... Neta, hay, hay efectos en donde están cayendo como de un barco, que no manches, se ven mejor ahí en el PlayStation, ¿eh? De verdad, <risa> y la película costó 100 millones, o sea, yo creo que desembolsó este Stallone unos 25, ¿eh? Porque... <risa> y, y Stallone ni sale, ¿eh? Spoiler, pero ni sale casi nada, ¿eh? Casi nada.
1: Listo. O sea.
0: Spoiler, ¿eh? Perdón, Fito, pero te, te lo tengo que advertir para que no salgas triste de la sala.
1: Tranquila, tranquila, que ya me han spoileado muchos productos.
0: Ah, bueno, bueno, está bien. Y pues estas son todas las noticias. Listo, acabamos. Eh, Fito, ¿qué tienes que decir al respecto eh, por ser el comodín?
1: ¿El comodín o el plan B? No, va
0: a no, El comodín, me saqué aquí como el Joker. Uy, uy aquí está Fito vamos
1: a hablar ah, ah, pero bueno pues muchísimas gracias por invitarme ahí en el, en el podcast de la sección de las noticias del mes la pasé muy bien hablando sobre esas noticias que estamos dando resúmenes para que las personas si no están informadas esto, vean todo lo que estamos publicando en las noticias, no importa que sea en YouTube o en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, lo que sea, o sea, ustedes tienen que estar bien informados qué fue lo que pasó todos los sucesos del mes, eh, pásala bien y síganos en las redes sociales, nos pueden encontrar en, en el canal de mi compañero Cinema Leumas y el del mío también, Cineco, donde que estamos informando noticias y avances de las novedades del mundo Entonces. Muchísimas gracias por invitarme y yo sé que, Andrew si no, si no están viendo, tranquilo que yo soy su reemplazo.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, pues muchísimas gracias, Fito. Las redes sociales de Fito están en la descripción de los directos, ya sea que nos hayan visto por YouTube, por Facebook, por Twitter o por Twitch. Las redes están eh, por medio de YouTube y de Facebook. Esto pues ya saben que lo voy a estar resubiendo el día de mañana porque o sea, yo lo subo ahorita terminando esto lo subo, pero las plataformas estas de podcast cuando se les da la gana suben el episodio, entonces uh -huh. el día de mañana se va a estar subiendo estamos fito, estamos en 10 plataformas de podcast, nada más y nada wow. menos que en 10
1: interesante
0: estamos, <risa> estamos en Spotify en Amazon Music en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVox en CastBox en Overcast, en iHeart, que es como una estación de radio, en Pocketcast, y estábamos en otro, nada más que hice otro me ha estado dando un buen... Delata ah, bueno, y estamos en Headliner, ahí están los 10, ahí están los 10, para que no digan que no les andamos contando, y aparte aquí en, en, en YouTube, entonces este ahí sea falta, que, nos falta que los
1: asiáticos nos escuchen este,
0: casi casi está ya lo iba a meter a esto de java y estas cosas de, de allá de asia ¿eh? pero ahí estamos eh, también estamos en bueno en Spotify for Podcaster que también ahí nos pueden escuchar y este pues listo ahí por decir el episodio de fito también le fue bastante bien en reproducciones le tuvo 70 reproducciones el creo que fue el de mayo el que hizo Fito, de en julio ¿no? ah, en, en, julio. en julio sí, claro bueno, bueno el, eh, perdón, el, el de mayo le fue bastante bien, tuvo 70 reproducciones uh -huh. nada más en Spotify, entonces le fue muy muy bien, y ya juntando las de todas le, le va le va mejor que en YouTube entonces este, ahí, ahí chequenla Igual el de febrero le fue muy bien y demás, ¿no? Entonces, este, pues chido, ¿no? Ahí, sí, sigan sí, el podcast. ¿Tú lo sigues, Fito, o no lo sigues?
1: Claro, yo sigo en todo en todos los podcasts. Qué? Bueno, en, en Spotify lo tengo.
0: ¿Pero, pero no lo sí. sigues en Google Podcast?
1: Me falta, me falta subirlo. Eso, 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 sí. es suscribirme y todo, eso sí. sí. Pero es que hay muchos, o sea, que... Descarga el episodio,
0: Fito. De... Sí. Ah,
1: ya lo, dejaste lo, lo, tu
0: lo, lo, ranking ¿Oh? Ya dejaste tus estrellitas. Ya ves que en Spotify puedes dar 5 estrellas, ah, media sí, estrella. Claro. Ah, pues no se olvide la gente de dejar sus estrellitas. Por decir, ahí al final del episodio dice: eh, eh, A veces. Salen encuestas, a veces sale un botón como para dejar una pregunta o poner qué, qué bonito episodio, qué, qué bonita voz la de Fito. Ahí pueden poner lo que sea. Entonces, <risa> Yo
1: tengo como voz de, de, de locutor de radio, porfa.
0: <risa> sí, 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 ahí pueden poner. Ah, y otra cosa, en Spotify también nos pueden ver en video, si, si nos quieren ver en, o en audio. Pero si nos quieren ver también en video en Spotify, ahí lo pueden ver. Y uh -huh. acuérdense que también pueden descargar los episodios en cualquiera de estas. Eso también ayuda muchísimo para que como que el podcast reconozca que pues, sí lo están, aunque sea descargando. Y este, y pues ya, nos anden viendo. Entonces, pues, sin más, ya saben, el, el martes es el directo de Azoka el final de temporada. Ahí nos vemos, Fito. ¿Sí o no?
1: Voy a hacer escapar de una de estas. No le quedes mal a la todo. audiencia.
0: No le quedes mal, Fito.
1: Tranquilo, voy a hacer la escapada Me voy a sacrificar
0: Ah bueno, el, el día viernes Vamos a estar hablando ya del final De la serie del Continental Y también del de cuarto episodio De Gen V Y por ahí, este, pues creo que vamos A hacer un directo tal vez del Exorcista Creyentes, para que no se enoje Enojecito Del Exorcista Creyentes Y bueno, este directo de Este, el creador De Creator que, que en, aquí en México le pusieron la resistencia, pésimo nombre, pero bueno eh, y también vamos a estar hablando en próximas semanas, cuando llegue la película a Colombia y Fito tenga en su santa voluntad ver la película, vamos a estar hablando de Los Indestructibles número 4, a ver si es mediocre o pasable la película uh -huh. eh, creo que son todos los anuncios, ah, este jueves ya por fin se estrena la serie de Loki, vamos a estar hablando de la serie de Loki, nos vamos a ir jueves Loki, viernes YNV, las siguientes eh, semanas durante todo el mes de eh, octubre vamos a estar mm -hmm, hablando sí. pues muchísimas gracias gente, nos vemos, hasta la próxima, bye bye Fito bye, nos bye. vemos por escucharnos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Cinema Leumas en YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y muchas más. Espera el siguiente episodio.